0: Vítám vás u další epizody podcastu Teorie poznání. Tentokrát je to trochu speciální epizoda, protože ji nahráváme live na Discoveru, na Letní akademii, pod kterou celou celou dobu fungujeme, která nás zaštituje. Takže to, je to za nás takový trochu freestyle tady. Máme, tak, máme hrubší strukturu než obvykle, ale, ale máme tady zároveň hosty, který, nebo diváky, který nám budou schopni dát na konci doufajeme nějaké otázky. Je to, je to trošku jiný formát než normálně děláme, ale i tak se na to těším, bude to, bude to něco novýho. No a naš, naším dnešním hostem bude Dominika Jurovčíková, která v současnosti studuje PhD v astrofyzice na MIT. Předtím byla na Oxfordu, kde dělala čtyřleté magisterské studium fyziky. A mezitím měl, měl několik výzkumných stáží na Slovensku, na MIT, a nebo na Harvardu a věnuje se momentálně především v Pozorování černých děr z astrofyzikální perspektivy, o tom nám řekne víc, jak se, jak se jí postupně jí fokus změnil. Uh, no a zároveň tady s náma na, na Discoveru vede, vede kurz černých děr, velmi populární kurz. Tak jo, tak vítej v našem podcastu. Díky, Díkám, že jsi, díky, 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 díky že A díky, že si přijala pozvání na tenhle freestyle.
1: Já děkujeme velmi pěkně za pozvání.
0: A můžeme se dát do toho. Tak, První otázka je taková obecná, obecná astrofyzikální. Tak co nám říká Webův teleskop o vesmíru?
1: Fú, začneme hned na takú velmi populárnu tému momentálně. Ja teda uh, dodám kontext tomu, že vlastně uh, my jsme viděli um, vypuštění tohoto teleskopu do vesmíru v decembri um, a zrovna minulý týden, vlastně teď nahráváme druhý augustový týden. Um, neviem, kdy to bude publikované, tak ještě je je <laughs> um, uh, len minulý týždeň, alebo před pár týždňami, vyber si z toho, co bude dobré. <laughs> um, vlastne um, ľudia na mojem inštitúte dostali prvé data z tohto z ktorých sa těší ako malé deti, takže je to veľmi taký zrušujúci čas pre, pre astrofyziku. Um, keď sa bavíme o tom, že čo nám webu teleskop povie, tak um, je tam toho veľmi, velmi veľa. Uh, povie nám toho viac, než by sme vedeli možno teraz aj jak ako je to so všetkými týmito vedeckými uh, vynálezmi a teleskopními experimentami, že oni častokrát potom ukážu toho veľa viac, než sme si vôbec očakávali. Ale to, z čoho sa ja vlastne najviac teším a to, to, na, čo, uh, to na čo sa ja najviac teším, je vlastne štúdium vývoja vesmíru ako takého. Takže vlastne VEVO teleskop sa nám, po, nám pomôže pozrieť sa ďalej, 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 veľmi ďaleko uh, za vlastne hviezdy a galaxie, čo sme videli uh, pomocou posledného takéhoto teleskopu, ktorý bol vypustený do vesmíru. Takže, uh, takže mňa zajímá ten vývoj vesmíru uh, ako takého a pozrieť sa naozaj na prvé galaxie, prvé čierne děry, které ktoré vyzerá, že sa sformovali.
0: A v čem je ten pohľad webová teleskopu tak revoluční, Včo? proti tomu, co sme měli dřív?
1: Tak v prvom rade máme teleskopy, ktoré vedia pozorovat vesmír vlastně zo Zeme, vlastně z povrchu zemského, ale zároveň máme potom teleskopy, ktoré pozorujú vesmír z, z obežnej dráhy, alebo z nějakého iného bodu o vesmíra. A tie teleskopy, ktoré sú častokrát vo vesmíre, sú vlastně tie, čo nám vedia dodať tie najkrajšie fotky, týchto objektov práve preto, že ich zorné pole vlastne nie je nejako bráňané zemskou atmosférou a tým pádom to svetlo, ktoré príde z nejakej, pardon nějaké daleké galaxie alebo z nějaké daleké hviezdy tak vlastne je naozaj ho ešte zachytíme v tom vesmíre a nie je vlastne um, narušené nejakou zemskou atmosférou. A posledný takýto je teleskop, ktorý bol v, vypustený do vesmíru, bol vlastne Hubble Space Telescope. Um, Hubble je na obežnej dráhe už niekoľko desiatok rokov, um, ale kľúčové je to, že on sa vlastne pozera v optických vlnových dĺžkách na vesmír, čo vlastne znamená, že to sú farby, ako my, naše oko vlastne vidí uh, vesmír, čiže on nám povie, že toto je červené, toto je modré, toto je takéto, ale napríklad nepomože nám pozrieť sa, čo sa deje, keď sa pozrieme do dlhších nových dĺžoch. Čiže například, čo sa děje v, v infračervených i dĺžkách, čo sa deje v um, mikrovlnných dĺžkách například. No a vlastne um, v tomto je ten James Webb James Webb Space Telescope um, je v tomto vlastně revolučný právě protože že on nie, nie len, vlastně rádovo větší, ako ten Hubble teleskop. Ja teraz ty čísla nemám pri sebe, um, aké, sú, aké sú presne veľké. Um, ale ešte k tomu sa nám vlastne pozrie, pomôže pozrieť sa na iné spektrum um, toho svetla, čo přijímáme z vesmíru. Um, táto časť toho spektra je práve dôležitá pre, pre zrod tých prvých galaxií a um, pre... Takisto pozrieť sa vlastne cez, cez plyn. My sme videli jeden ten obrázok, ten, um, vlastne to Karina Nebula. Uh, je, to, je to vlastne to rodisko, veľa hvízd a, a vieme sa vlastne pomocou týchto volnových dĺžok pozrieť oveľa hlbšie do takéhoto plynu, než sme sa vedeli pozrieť s Hubble'om. Um, ešte vysvetlím možno, prečo, prečo teda potrebujeme sa pozrieť na tie dlhšie vlnové dĺžky, keď chceme študovať vesmír bližšie a bližšie k jeho zrodu, tak momentálne z pozorovaní vieme, že vesmír sa rozpína. Čo vlastne znamená, že keď nejaká galaxia veľmi dávno v minulosti vyslala nějaký lúč svetla, tak ako ten lúč svetla vlastne cestuje vesmírom, tak priestor, ktorým tento lúč cestuje, sa vlastne rozpína a tým pádom sa aj naťahuje jeho vlnová dĺžka. Takže vlastne um, viac to všetko to svetlo, ktoré my chceme prijať, z, z vzniku vesmíru a blízko po vzniku vesmíru my potřebujeme studovat naozaj v těch velmi dlouhých plnových dĺžkách, protože už cestovalo velmi dlouhý čas.
0: A proč myslíš, že je vůbec zajímavý nebo důležitý se vesmír jako takový zkoumat?
1: To je otázka za milion. Ne? <laughs> Každý si na ni odpovídá trošku jinak. Um, tak ako z pohledu vědce ti povím, že... Pre mňa študovať vesmír je vlastne taká ta najviac fundamentálna vec, čo, čo musel vôbec človek vyvenovať. Že keď si to tak zoberieme, tak už vôbec len to, že my sme sa tu nachádzame a že naše tela sú zložené z atomov, je, toto bolo všetko možné iba kvôli tomu, že niekedy v minulosti sme tu mali hviezdy, ktoré sa zrodili, ktoré vybuchli, vytvorili atomy, z ktorých sa skladáme. Um, ako sme sa pred pár lety dozvedeli, tak dokonca... Takéto atomy uh, tiež vznikajú, keď sa nám napríklad dve čierne diely zrazia. Um, takže um, vlastne táto kozmická energia bola vždy potrebná na to, aby vytvorila vôbec materiál, z ktorého sa skladáme. A pre mňa toto je vlastne taká veľmi zásadná vec, uh, ktorá nejakým spôsobom ma motivuje toto študovať. Samozrejme potom sú tam dôvody, že prečo by ľudia mali dávať granty. A peniaze na výskum. A na to môžem povedať iba jednu vec a to je to, že nemyslím si, že výskum sa dá plánovať. Nemyslím si, že výskum sa dá... Viem teraz povedať, že ja mám toto za najbližších 10 rokov a priniesie to takéto ekonomické benefity. Um, Jediné, čo viem povedať, je, že keď sa pozrieme do minulosti, čo priniesli vedecké pokroky a čo prinieslo štúdium Veci, ktoré vlastne vôbec ne, ne, nemyslíme si, že súvisia s bežným životom, tak už sa nám vyplatilo sa im vlastne študovať. Hej? Že napríklad pozrieme sa na GPS. Uh, GPS vie fungovať iba vďaka tomu, že sme schopní pochopiť, ako sa tělesa, ktoré majú um, veľkú hmotnosť, okolo seba pohybujú. že sme, My sme schopní pochopiť gravitáciu, do také presnosti, že vieme znavigovať spôsobom, ktorý ťa nepošlo do roklíny. To, že, že toto je už vlastne takáto zásadníča vec, ktorú ľudia potom pocitujú, ale treba si mít, že toto je vlastne až ten krok, který príde možno 100 kroků po tom, čo sa niekto rozhodne, že toto je zaujímavý problém a ideme ho študovať.
0: Hmm. A i kdyby tato utilita byla úplne nulová a proste šlo by fakt jenom o to čistý poznání toho, aby se zase přiblížili trochu blíž toho, abychom věděli, odkud pocházíme, co, co tam vlastně je kolem nás, tak stále by to i tak za to, i kdybyste tuhle tuto tú tuto úplně vymazala.
1: Jsme v podcasti, který se volá Teorie poznání. <laughs> <laughs> tak bychom řekli, že jasně, že ano. Ano, um, za mě stoprocentně. Um, a pro mě nevím, když se na tím zamyslím, tak pro mě to je nějaký fundament alebo věnování se něčemu, co má takúto že vlastne venovanie sa niečomu, čo mi pomôže pochopiť veci lepšie je pre mňa taký veľmi taký veľmi pocit, um, že ja, keď sa na to, že ako som sa napríklad správala, keď som bola ešte na základnej strednej škole, tak um, keď sa pozriem proste na predmety, ako som pristupovala k určitým predmetom, tak tak viem, že keď odo mňa niekto na biologii chcel, aby som napísala poznávačku toho, čo je jaký strom, tak e, absolutně a to ja hej, že, no. že, že, že mňa od, od malička ma to vlastne ťahalo s, smerom, kde som mala pocit, že je tam nějaký princíp, aspoň čo mám pocit, že viem pochopiť a potom z toho princíp, ten princíp viem používať na to, aby som vedela sa dozvedieť niečo o iných veciach a takýmto spôsobom robiť nejaký Uh, pocit, že vím získat nejaký zmysel v tom, že čo sa vlastne deje. Hej? Mm. Že, že veľmi nerada mám, keď, keď sa dejú veci, ktoré nedokážu dokážem pochopiť. Či už je to prostě, to, že jablko nepadne daleko od stromu. Hej? Ale... Mm. <laughs> um, alebo či už je to, že keď sa nejak cítim, tak si tiež rozmýšľam nad tým, že, že prečo no, sa to deje.
0: No. No a nefrustrujete vlastne u téhle volby, která je hodně ambiciozní a hodně expanzivní, že asi nikdy nebudeš, nikdy nebudeš vědět to, co bys vlastně chtěla, že, že, že velmi pravděpodobně, prostě minimálně v tom životním čase, se prostě nedozvíme odpovědi na ty otázky, které by tě tak zajímaly.
1: Možná, že někdy přijde ten bod, kdy má to bude frustrovat, ale věřím, ja mám, momentálně mám stále pocit, že ještě je tolik materiálu, které který nechápem, ktorý ale jako ľudstvo chápeme. <laughs> Mám pocit, že stále je to akoby zástup informací, zástup um, vysvětlení a, a prepojení, ktoré ako ľudstvo sme nějakým spôsobom nadbírali a já ja sa so prostě začínám do toho ponárať. Ale stále to úplne, stále je čo. Stále je čo skúmať. Častokrát podľa mňa na čo sa je veľmi zabudá, keď sa niekto baví o vede a o vyskume, um, je to, že vlastne pre fyzika, podľa mňa, to najlepšie, čo sa môže stať, je, že ti <laughs> nevidí experiment. <laughs> Respektíve, že neodmeriaš to, čo vlastne očakávaš, pretože to, ti potom, to ťa akoby nudí rozmýšľať nad vecami, ktoré sú které nie sú už tie veci, na terimi si rozmyslala, a neni to to, čo si si ty naplánoval, že toto chceme odmerať a toto takto dokážem, ale je to niečo, čo sa prostě stane, hej, príroda ti povie, že ne, 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 tak to nefunguje. A teraz je vlastne na tebe spraviť nejaký um, že prečo by tie veci mali takto fungovať, Aha, že...
0: hm. Takže ty vlastně myslíš, že my, že my ako lidi budeme jednou schopní pochopit ten vznik všeho cokoliv nás je.
1: Podľa mňa je, že nie. Myslím si, že to nie je pra- že A keď je tam ta frustrace, tak, pro- tak to dôležité je, že, že sa toho problému nevzdáš. Ako že to, to, to dôležité je, že ten problém tam bude. Že ako náhle je ten problém natoľko zajímavý, že sa dokážem prostě kvôli mu A mm-hmm. taká, ako toto dokáže fungovať, tak Um, tak si myslím, že, že vieme stále robiť pokroky. A ja si napríklad myslím, že, že z pohľadu fyzika, že stav, že mám pocit, že vo fyzike častokrát ľudia sa stávajú k problémom tak, že aby sme tí, čo študujú to najfundamentálnejšie, tak my máme všetky ty odpovede na všetko, eventuálne. Um, nič ma nevie naštva, tak ako keď mi fyzik povie, že on má odpovede na to, ako funguje mozok. <laughs> Fakt nie. <laughs> um, a a to je vlastně jedna, jedna z těch vecí, kde si myslím, že, že keby si myslíme, že máme kľúč alebo metody k tomu, aby sme odkryli všetky možné problémy světa, a všetky možné problémy uh, prírody a pochopili všetko, tak si myslím, že je to velmi arogantný prístup. Že, že ja se ráda tak pozerám na veci, že, že aj nie, že, že možno nemáme ještě úplně všetko, co potrebujeme a možno je, že pokiaľ všetko nepoznám, tak nemôžem povedať, či by som vedela možno pochopiť tie veci, čo prídu, lebo vlastne neviem neviem vieme niektoré veci, ktoré nevieme, ale jako kopa veci, ktoré, o ktorých nevieme, že i nevieme. Um, um, jedna z takých vecí, ktorú viem povedať je, že, že nemyslím si, a to trochu nadvezuje vlastne na ten predošlý bod, že, že snažím sa proste nemať arrogantní přístup k svetu na základe toho, že a ja som fyzik, hey? um, že, že pre mňa vlastně to, že chápeme nejakým způsobem, čo je to priestor, čo je to čas, že chápeme nejakým způsobem, čo je to gravitácia, že chápeme prostě koncepty a že sme si na to vymysleli teorie, a že máme nejaké obrázky na základě ktorých si môžeme budovať intuíciu, tak pre mňa toto stále nie je úplne že tá realita, hej, že toto je taký, že náš najlepší uh, ne, ne, Sa snažíme sa uhadnúť, za, za čo to asi bude. Že ono je to ako keby, si to predstavujem skôr ako takú nekonečnú aproximáciu do toho, že čo tá realita vlastne je. A my sme iba ľudia, čo majú proste nejaký prístup k obmedzeným informáciám z tej reality a na základe tých obmedzených informácií sa my snažíme nejakým spôsobom zostaviť si a zostaviť si nejaké pardon, nejaké chápanie vesmíru a chápanie toho, to funguje, A... Ja si nemyslím, že niekedy proste prídeme na koniec a budeme mať, že toto je tá realita. <laughs> um, že si skôr myslím, že to bude tak pokračovať a, že, a vlastne ja si neviem ani predstaviť, možno, že na toto asi existujú nějaké filozofické argumenty a v rámci nějakých veľmi uh, rigidných logických systémů, Ale že neviem si predstaviť, ako by sme vôbec dokázali, že to, čo máme, Můžeme nazvať realitou. Um,
0: mm-hmm.
1: Ale zároveň mám pocit, že ja mám dozaj taký pragmatický přístup, že, že, že až, až tak ma to nejak nevyrušuje. Mm-hmm. <laughs> um, to, že, že, á, že či to, čo ja zkoumám, je naozaj realita alebo nerealita. Je, že ja keď, keď to vnímam tak, že mám nejakú aproximáciu reality, tak som taká, že tak to stačí
0: celkom. To je zajímavé, že to je rejsť Tohle, tohle bych řekl, že není, není to úplně tradiční uvažování fyziku, se kterými třeba poslouchám podcasty že si slyším, že oni slyším právě, že oni jdou do toho objektivního fundamentu. To mi přijde blší, jako pohledu některých neurobiologů, kteří říkají naopak, že mozek je jenom nějaký interpretačně tradiční engine, jako optimalizovaný na přežití a vlastně tím nám znemožňuje cokoliv, cokoliv jako reálně vnímat. To Zejmě tohle slyšet od, od ten, kde bych čekal přesně opač, opačný pohled. <laughs> to
1: zajímavé, že. Že ja, ja som si veľmi úplne to takto prístupu a, a ja chápem, že častokrát mám pocit, že ľudia čo toto hovoria, tak hej nechcem nejakým spôsobom. Um, hovoriť, že tí ľudia, čo toto hovoria, tak hovoria prostě nezmysly. Pretože mám časokrát pocit, že ľudia, čo toto a sú možno aj ľudia, čo sa nad tým zamýšľajú je veľa viac než ja. Takže, takže ja mám iba taký, akoby, že to, čo hovorím, je vlastne iba taký nejaký polodokončený, polo um, polodokončená predstava o tom, ako asi... Um, nějak si interpretujem proste tu prácu, ako si interpretujem poznatky z fyziky a tak ďalej, ale zároveň mi príde strašne zaujímavé to, že v žiadnej tejto debate, aspoň to, čo som ja počula, nefiguruje to, že, že ultimátne, aj keď sa bavíme o nejakej objektívnej realite, tak tie teórie proste v jednom bode prešli cez mozog ľudí a niekto ich proste sformuloval. Že ako keby mi príde, že v tom procese je ultimátne ten článok, ktorý vlastne obsahuje ľudský mozog a, a hoci čo, čo nazveme nejakým vedomím a, a to už sa do týchto tému úplne nechcem um, ale že je tam proste nejaký, ne, nejaký um, článok tejto reťazy, um, ktorý nechápeme, že vôbec, a preto mi príde také zvláštne teraz sa tu baviť o tom, že áh, úplne študujme niečo, čo je objektivná A Hej, že... Podľa mňa mozog je jedna z tých vecí, čo akože absolútne nechápame. A veľa ľudí si robí srandu z, z neurovedy a z psychológie, že však to ani veda nie ale podľa mňa metody tie metódy používajú um, najlepšie, čo vedia. Lebo študujú tak strašne komplexnú vec, hej? Um, mm-hmm. Takže...
0: No a teda velmi nedokonalým a velmi subjektivním pohledem, jak chápeš původ ve smíru, jak ho vnímáš a vidíš to jako nějakou exciting událost pro tebe, kterou máš hrozně ráda, nebo jako nějakou no jako deprimující oponu, kterou, kterou nevidíme, jak to, jak to chápeš. A co to vlastně bylo, můžeš to popsat vlastně i z nějakého zjednodušeného hlediska, abychom o tom dokázali přemýšlet jako ty.
1: Dobrá, tak asi na túto otázku vždycky začnú tým, že si teda myslíme, že vesmír niekedy vznikol. Um, okolnosti tohto vzniku sú dosť neznáme. Naš nějaký taký najlepší ges, taký ne, najlepší tip na to, že čo asi to bolo, je velký tresk, o ktorom asi väčšina, väčšina ľudí počula v nejakom čase. Um, to, čo si my vlastne myslíme, je, že vlastne od... Ech, ešte dodám jednu vec... Keď sa vždy bavíme o vzniku vesmíru, tak je strašne ťažké sa nejakým spôsobom fyzikálne, zmysluplne baviť o tom, čo se stalo v bode vzniku vesmíru, alebo čo sa stalo protože Pretože, mi my fakt netušíme. <laughs> Jediné, o čom vieme rozprávať z fyzikálního hľadiska momentálně, z to je moje pochopenie, je... To, čo sa stalo tesne po vzniku vesmíru. A taký najďalší naj, naj bod od nás, čiže vlastne najskorší bod po vzniku vesmíru, ku ktorému máme přímý prístup, je tzv. cosmic microwave background. To je kozmické mikrovolné žiarenie, ktoré vlastne um, pochádza z bodu, kedy ste ako sami vznikové to predstavujeme ten velký trest, ako prostě taky že obrovská, velmi velmi rychlá expanzia celého časopriestoru. vznik a expanzia celého času priestoru a znovu, netušíme čo niečo tieto slova znamenajú presne v tomto bode um, a, pred, a vtedy vlastně musela vzniknúť všetka ta energia a všetka ta hmota ktorú okolo seba vidíme a aj tu ktorú nevidíme a v tych prvých o kamíhoch, po vzniku vesmíru. Um, vlastně si predstavujeme, že to je taká veľmi, velmi žaravá plazma, ale ani nie, že plazma, ako ju chápeme teraz, že máme prostě nemáme atomy, ale máme jóny a elektróny, ale plazma taká, že ešte aj protony boli nejakým spôsobom roztrieštené na kvarky které za, norm- za momentálních okolností prostě se principe v školách učí, že nikdy že oddelí jeden kargo od druhého, že oni jsou extrémne extrémně silně speté spolu do té tej částice, kterou voláme proton nebo neutron. Tak v takomto bode um, když sme mali toto prostě velmi 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 žhavou plazmu a existovali tam všetky častice, kterým ktorým hovoríme, že tak takzvane, um, sú ty mediátory všetkých síl, ktoré poznáme v prírode, um, tak v jednom bode, vlastne, ako sa ten vesmír s, to, s touto plazmou vlastne expandoval, tak nastalo dostatočné chladenie, že sa vytvorili častice. A vytvorili sa teda protony, vytvorili sa elektróny, elektróny asi už existovali predtým ale teda vytvorili sa protony, protóny, tieto neutróny vytvorili sa, bolo tam svetlo, boli tam tyto častice, čo, čo sú tí mediátory rôznych sil, a v určitom bode vlastne vedelo svetlo sa dostať akoby odcestovať prečo teľ. si to predstaviť ako také, taký uh, vlastne, že horúci plyn ktorý keď prostě zohrajem uh, natoľko, že mi začne svietiť, že napríklad žiarov neonov žiaroku, tak prostě zohrajem plyn, ktorý mi začne extrémne silno svietiť a vyžarovať mi žiarenie, tak já um, ja nevidím, čo sa vlastne deje vnútri toho plynu, ale ja vidím iba čo sa deje ako keby na povrchu toho plynu. A tak to si vlastne jak představujeme, to, že v jednom bode ako sa ten plyn ochladil dostatečně, že to světlo zrazu vedelo uniknout, tak to je vlastně to, co my teraz voláme ten cosmic microwave background a to je to, co vlastně pozorujeme vo všetkých částech noční oblohy. Momentálně jsou to rádiové vlny a znovu, kvůli tomu, že to bylo tak strašně dávno, tak nejenže se to světlo natiahlo do infračervených a mikrovlnných vlnových dĺžok, ale dokonce do rádiových, což je ještě delší vlny. Um, a čo je vlastne taký uh, také taká srandička je, že pokiaľ si pamätáte ešte telky, čo mali anteny, alebo keď ste si niekedy hrali s rádiom, tak pokiaľ máte nenaladené rádio, alebo nenaladenú telku, tak ten šum, čo tam vidíte, vlastne pochádza z samotného začátku mm. vesmíra. No,
0: to som neviedel.
1: <laughs> <laughs> Ale um, to je presne to, toto žiarenie.
0: Mm, to je super zajímavé, ale z chtěl slyšet, jak říkáš, že my absolutně nevíme, ale prostě chtěl vědět, a trochu. A jo, jak se jak odpovědem odpovědím přiblížit, není tam nejsou ani žádné teorie. Sú teorie, sú teorie. Teorie
1: jsou už Já se velmi malvině těchto reálií, jako jsem povedala, že já jsem taky pragmatický fyzik, že je ja častsokrát, že že, že fakt to ja mě vlastně si sama povedněi na to, že co je pro mě taky to, že to chápanie vzniku vesmíru a čo pre mňa je taký nejaký zásadný bod tak uh, z môjho pohľadu tento Cosmic Microwave Background je naozaj tá, tá, tá ultimatná opona ktorú momentálne máme za ktorú proste nevidno hmm. um, i, ale z, zároveň hej, že veľa ľudí sa napríklad snaží využiť ako, ako že štúdium tohto Cosmic Microwave Background sa snaží využiť na to či, či vieme niečo vydedukovať nejaký Nějaké otlačky prstou toho, čo se stalo predtým vlastne v tom, co my vidíme. Problém ale je ten, že my keď se pozrieme na všetky strany na nočné oblohe, tak to žiarenie je fakt do veľkej presnosti všade rovnaké. Takže je vlastně velmi těžké robiť, zisťovať veci z tohto, z tohto žiarenia. A pre mňa je to také, že ten hlavný bod, že mám oponu a vlastně potom ide ďalšia expanzia vesmíru a môžeme sa už baviť o tom, že eventuálne vzniknú nějak prvé galaxie potom hejže, hviezdy, galaxie um, čierne děry, prvé černé děry sú napríklad jedna z tých vecí, čo aj James Webb bude, bude študovať um, a prvé čierne diery sú aj, sú aj tie, tie veci, ktoré vlastne, um, ktorým sa ja budem uh, venovať um, pravdepodobne v blízkej budúcnosti tiež, takže, takže toto jsou také ty zásadné body pro mě. A rámci toho vzniku vesmíru.
0: Když o tom mluvíš, tak jsem si vzpomněl na jednu myšlenku, já snad jí budu i správně, už jsem ti možná říkal od britského filozofa, um, on je fyzik physical filozof David Deutsch. Mně se hrozně líbí jeho, jeho myšlenka, že vlastně teď jsme poprvé ve fázi ve historii vesmíru, kdy, kdy malý to, to ovlivňuje to velké víc než Víc než naopak, a kdy jako my, my z pozice člověka, jsme jako schopni měnit, měnit jako mnohem větší a, dr, a masivnější procesy a projekt, a, který, který ve smíru jsou. A kdy jsme zároveň schopni nejenom. Ne, ne, nejenom, že existuje nějaká černá díra, ale že za pro něho je ještě mnohem víc fascinující to, že my, my jsme schopni si ji v hlavě jako vůbec představit, mm-hmm. jsme schopni a, a, jako o ní nějak přemýšlet a, 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 a analyzovat si ji, i když vůbec s ní jako ne, ne, nepříjme do kontaktu, ale jsme, ale jsme schopni jako o těch obrovských věcech takhle uvažovat, měnit ty ať už virtuálně nebo ve skutečnosti, a, a čím dál vlastně více. A vlastně to, ten malý člověk je hrozně, hrozně hrozně mění ten obrovský vesmír. A vlastně ten ten v teleskop se mi, na to, se mi na tom hrozně líbí, že to je zase takový krok. Oh. Další, dal, další budování, jako ještě o detailnější představy do té hlavy a vlastně ještě, ještě větší ta virtuál, to virtuální pochopení, virtuální jako expanze toho našeho, toho našeho vnitřního vesmíru, který ty který hlavě máme, oproti tomu jako mrtvýmu velkému vesmíru, který je vlastně docela nudný, ale my, ho, my jako v té hlavě jsme schopni naplnit jako no, extrémně exciting k těm vizema uvažováním a uvažováním a přemýšlením o něm. No. To
1: je velmi dynamické, co to stane v mm. té hlavě.
0: Právě, právě, což mi na tom přijde. No, ale mi přišlo hrozně pěkný, tady to myšlení. No, tak teda, počkejme k tvoji práce samotný, a teda, teda nejdřív, který, co jsi dělala vlastně do, do posledních měsíců, dokud nedošla k radikální životní změně. <laughs> <laughs> radikální
1: životní je, změna, to zase
0: je. <laughs> no, tak velkou, tak je, um, je to změna, něco až tak Spoiler, zkoumání černých děr, už ne experimentálně, ale astrofyzikálně byla to změna. Ale tak tý, k té původní fyzice, k tý, k tý, kterou se dělala, že kvantová fyzika a kvantová gravitace. Mně se mně se vlastně hodně líbila ta vágní myšlenka, co jsme říkala už, už, když jsme se bavili dřív, že proto bylo, pro bylo spojování gravitace a kvantové gravitace spojování velkého a malého a něčeho, co spojit vlastně nejde, a, a, a ty se to snažil nějak přemostit a Vlastně červní díry je co považuje za ten most, tak můžeš rozvíjet ty myšlenky o tom, co Abys tak trochu přiblížil, co vůbec kvantová fyzika, kvantová gravitace je a jak, jak o těch tématech přemýšlíš?
1: Ano, na samozřejmě. Um, tak kvantová gravitace se skládá z dvou slov kvantová gravitace. Um, je radikální myšlenka. MIT. <laughs> um, čiže máme, máme prostě to slovo má dvě části principě. Um, kvantová fyzika a gravitácia. Tým si musíme trochu, vys- trochu vysvetliť o tom, um, čo myslíme kvantovou fyzikou a o tom, čo myslíme gravitáciou. Tak uh, v gardé kurzu, ktorý vedem tu na Discovery, vysvetlím najprv trochu o tej gravitácii a potom trochu o tej kvantové fyzike a potom skúsim nejakým spôsobom um, navodiť uh, intuíciu, pretože prečo, prečo tieto dve teórie spolu úplne nie, nie sú kamaráti. Um, tak, čo sa týka tej gravitácie, tak momentálne najlepšiu teóriu, čo máme o gravitácii, pochádza vlastne z, z viac než 100 rokov dozadu uh, od uh, Alberta Einsteina a ďalších ľudí, ktorí pomáhali s matematikou a vymysleli um, iné koncepty, ktoré s tým súvisia. Um, ten všeobecný pohľad na tú teóriu je taký, že predstavíme si um, vlastne taký hejže, bývame v uh, 3D priestore, plus máme čas, ale najlepšie sa tyto koncepty vysvetľujú v 2D, keďže takto najlepšie nejakým spôsobom vidíme, že čo, čo sa deje kvôli gravitácii. Cvičenie, čo ja veľmi rada robím na vysvětlení gravitácie, je, že si zoberiem deku a nejaké guličky zo sebou. Aj to vlastne som mal študentov, som poprosila študentov, aby mi tak natiahli deku cez, cez celú učebniu a a potom vlastne sme si vysvetlili, že, že ta deka predstavuje nejaký ten náš priestor, ako ho chápeme um, a keď do neho zasadíme vlastne položím na něj nějakou guličku alebo niečo, čo je, čo, je, čo je ťažšie, tak vidíme, že ta deka sa ohne a to takýmto spôsobom si vysvětlujeme aj gravitáciu že, že my si predstavujeme gravitáciu ako nejaký tak geometrický dôsledok toho, že hmota a energia ohýbajú časopriestorom. Um, inakší spôsob, ako si to trochu ešte priblížiť, je to, že, že keď si naozaj predstavím, že dám si nejakú tu guličku, přesně, si, že slnko si zasadím do, do mojej deky a spravím mi takú jamku, takú priahobinu. Teraz, keby zoberem zem a nejakou rýchlosťou ju okolo toho slnka vyšla na tej deke, tak vidím, že vďaka tomu zakriveniu mi vlastne ta Zem začne obiehať okolo toho Slnka. Alebo keby ju ani žiadnou rýchlosťou, keby ju, keby ju tam posadím, tak by sa zrolovala k Slnku. A tým pádom, to, že my vidíme, že dva objekty, ktoré sú masívne, sa priťahujú, tak si to vysvetľujeme cez toto zakrivenie časopriestoru. Hovorím časopriestoru, um, pretože v skutočnosti um, sa vlastne zistilo, že že nemôžeme vnímať priestor a čas tak úplne odděleně. Um, máme, um, keby vnímame priestor a čas úplne odděleně, tak si nemohem napríklad vysvetliť um, efekt, ktorý sme si v jedné skupine dneska vysvetlovali a volá sa to tzv. gravitačný redshift. Možná že to aj nemusím spomínať o tento reč, lebo to je moc informácií, na pocit. Ale čo chcem povedať o tom čase je, že napríklad jeden dôsledok toho, že máme časopriestor je to, že hodiny, ktoré dám bližšie k nejakému masívnemu telesu, čiže do väčšieho gravitačného pola, plynú pomalšie ako hodiny, ktoré dám vyššie, vlastne do nižšieho gravitačného pola. A toto je aj dôle, prečo som na začátku spomínala tu GPS, pretože náhle moje GPS je formovaná spôsobom, že mám satelity, ktoré obiehajú na obežnej dráhe, celkom ďaleko od toho, čo my tu máme na Zemi, tak tie hodiny, čo Plynu na tej GPS-ke, plynú trochu rýchlejšie ako tie hodiny, čo plynu nám tu. A tým pádom my keby nevieme o tomto efekte, tak uh, nevie navigácia fungovať. Takže toto je jedna z takých akože, manifestácií toho, že vlastne nějaký nejaký prostor, to je ta gravitácia. <laughs> Teraz, kvantovka je naopak ten svet toho najmenšieho, tých častíc, tých... Um, v princípe všetko, čo je malé, studené a izolované je kvantová fyzika. Um, čiže keď mám malú časticu alebo keď mám iba jednu časticu alebo keď mám uh, plyn, ktorý je zložený z veľa častíc ale je schladený na mili-kelviny, je sú veľmi, veľmi blízko k absolútnej nule, tak začnú zrazu zákony kvantovej fyziky byť podstatné. Týchto zákonov je veľa, ale um, čo treba povedať je, že máme že ten svet je vlastne úplne iný ako naša intuícia ohľadom každodenného života um, napríklad uh, platí to, že viem byť na dvoch miestach naraz <laughs> um, alebo platí to, že uh, pokiaľ by si sa na mňa pozoral, tak nevieš zároveň povedať kde som a kam idem um, čiže kvantová fyzika je naozaj o tom že všetko je veľmi probabilistické um, pravdepodobnostné um, a všetko vlastně nie je úplne definované. Čiže vlastne v, tej, v tom slove kvantová se sa vlastne spájajú dve veci. Jedno je veľmi také, také hladké, dobre definované, pekne sa to tu zakrivuje na základe toho, akú hmotu tam dám a na druhej strane tu mám kvantovou fyziku, ktorá je veľmi taká taká neurčitá a nevím úplne, čo sa deje a je veci naraz a vlastne nič. <laughs> a vlastne má tieto úplne rozdielne svety, ktoré nazývame, to spojenie týchto dvoch svetov nazývame kvantová gravitácia. Ten väčšinou to nie je vôbec problém, hej? Pretože keď sa bavíme o gravitácii, bavíme sa o Slnku, o mesiaci, o galaxiách, o obrovských veciach. Keď sa bavíme o O, o masívnych veciach. To je to podstatné. Keď sa bavíme o kvantovej fyzike, tak sa bavíme o malých veciach alebo izolovaných veciach. Bavíme sa o týchto neučitých, neučitých veciach. No a, a väčšinou tieto dve škály sú úplne oddelené. Ale práve preto mňa zaujímajú čierne diery. Pretože čierne diery sú vlastne manifestácia toho, toho objektu, ktorý zrazu potrebuje obidve obidva tieto svety naraz. A to je kvôli tomu, že my si teda tú čiernu deru vieme napríklad predstaviť, že keď máme túto deku, túto, túto, túto časopriestor, ako sme si ho predstávali pomocou tej deky, tak tú čiernu děru si vieme predstaviť spôsobom, že zrazu tam mám prostě trhlinu. <laughs> trhlinu mám to veľmi, veľmi zakrivené a na konci toho zakrivenia mám trhlinu. A čo sa zrazu stane je, že ja vlastne do tohto veľmi hladkého priestoru zasadím niečo, vlastne to roztrhnem a ta hladkosť a ta determinovanosť sa mi zrazu naruší a začnú byť podstatné tie efekty toho, že hm, keď teraz rozumujem k tej hranici, kde som to pretrhla, k tej čiernej diere, tak zrazu musím nejakým spôsobom chápať, čo sa deje na tej najmenšej škále, pretože niekde vlastne ta hranica je uh, v tom priestore. Takže černé diery. <súdňujem>
0: Co měl být ten experiment, kterým ty si, ty si vlastně zvažovala, že tady ty dva světy spojíš? Jak, jak měl vypadat zhruba?
1: Ten experiment um, um, nevím, či to není dost dosť nadlho vysvětlí ten experiment tak ale můžem
0: koukondenzuálnou mm, verzi
1: um, tento experiment měl být vlastně o tom, že um, jeden taký efekt, který je spojený s, s, s černými děrami takže na žiarenie. Hawkingovo žiarenie um, je vlastně spôsob, akým my si myslíme, že čierne diery sa vyparujú. Um, Zjednodušeně nepovedané povedané. čo sa stane je, že keby ja teraz prídem prostě s detektorem černej diere, tak si myslím, že toto je efekt, ktorý by ktorý by mal priamo výsť z toho, že nejakým spôsobom aplikujem aj gravitácia kvantovou fyziku na čiernu dieru. Um, Respektive na ten na tú hranicu čiernej diery um, čo sa týka vlastne toho žiarenia tak je veľmi ťažké cestovať k čiernej diere a tým pádom to um, nevieme to zdetekovať sa teleskopy tiež takže je to veľmi taký efekt ktorý je proste ťažko nájsť vo vesmíre uh, a tým pádom ten experiment ktorému vlastne ja som sa venovala posledné dva roky v rámci svojho doktorátu byl zameraný na to na, na otázku, ako by sme vedeli Hawkingovo žiarenie zmerať v prostredí laboratória. Um, čiže v laboratóriu si nespravím černu dieru. Takže vlastne môj výskum bol založen na tom, že v akých iných systémoch vieme vlastne nasimulovať rovnaké prostredie, ako by sme možno fyzikálne ekvalentné prostredie, ako by sme možno našli pri tej čiernej diere a vedeli zmerať tento efekt uh, v tom inom kontexte. No a uh, je jeden taký veľmi crazy efekt a to je vlastne aj ten dôvod, prečo moji študenti sa dneska na nahnevali. Um, je ten, že, že vlastne to, čo ja tvrdím alebo to, čo teda je pravda, to, čo ja tvrdím, mm-hmm. že je pravda <laughs> um, je to, že mám tu situaci s tým detektorom a s černoděrová, a že teda vidím to žiarenie tak to, čo ja tvrdím, je, že vlastne na to, aby tento detektor, ktorý prostě musí byť v prítomnosti tej čiernej diery, musí byť zrýchlovaný, aby nepadol do tej čiernej diery, musí byť nejakým spôsobom držaný na mieste, tak mne stačí tento zrýchlovaný detektor a žiadnu čiernu dieru a žiaden časopriesto zakrývaný a vlastne tiež by som mala vedieť zmerať Hawkingové žiarenie.
0: Jak tože to, že to funguje. I to, že to funguje.
1: <laughs> to je to, na sa študenti, um, prečo sa študenti na mňa nahnevali dneska, pretože som to nepovedala. A <laughs> nechala čekat do zajtra. Ale um, táto otázka je veľmi akože loaded, uh, veľmi taká akože naprataná. Um, a na začiatok poviem, že to, že tieto dve scenárie sú ekvalentné, nie je vôbec um, nejakým spôsobom očividné že pro ilustraci, já ja jsem to aj, aj hovorila v té třídě, že, že vlastne Richard Feynman, čo byl jeden z velmi slavných fyzikov, který zároveň takým fyzikálním vzdelávačom, který napsal veľa knih a veľa ľudí ho pozná, tak on vlastně když zomřel, tak je tabula, která byla v jeho kanceláři, mala na jedné straně takú kolonku, že to learn, že toto sa chcem ještě naučit. Um, no a vlastně tento efekt, uh, volá sa to Unruh efekt, Unruh efekt. Um, tento efekt je vlastne um, jedna z tých položiek asi 4 alebo 5, čo tam stále mal napísané v čase, kedy zomrel. Takže je to naozaj prostě efekt, ktorý nejakým spôsobom prostě vypadne z tej matematiky, nejakým spôsobom si vieme obhajiť, že asi takto by to malo fungovať a preto to by to malo fungovať. Um, ale naozaj je veľmi ťažké ako keby... Um, si to tak nejak uzrejmiť v hlave, že aha, ano, preto to takto funguje, určite to takto funguje. Hej, že, že to, co som sa jasná žela dneska na tej hodne povedať, je, že, 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 že výsledkom toho, že ja opíšem tento experiment, nie je to, že vy dostanete také, že aha, preto to funguje, ale skôr, že dostanete takú, takú, um, taký dojem, že ah, okej, okay, možno by to mohlo fungovať Takto. <laughs> Um, a tak akože v skrátke, ak je to teda, jak to chceš mať v, tej, v tom podcaste, tak, tak v skrátke. Um, vlastně dôvod, prečo by to malo fungovat, je že ten efekt gravitácie je vlastně ekvivalentný efektu zrýchlenia, Už len kvôli tomu, že vlastne při tej, pri tom, dvo, tom príklade tej čiernej dery musím ten detektor naozaj zrýchlovať aby som vedela nejakým spôsobom tu tú, tú gravitáciu tej černej a čo sa deje je vlastne, že ja mám to vákuum, alebo ten priestor, v ktorom sa mi sa ja s tým detektorom, a ktorý je v okolitečnej diery všade, tak vlastne z pohľadu kvantovej fyziky, nie je prázdny. Ten priestor, to vákuum je vlastne plné uh, takého, ľudia to volajú popcorn. Je to vlastne akože veľa častíc, ktoré ste stále stále vytvárajú a zanikajú vytvárajú zanikajú je tam vlastne nejaké množstvo energie ktoré vla- pochádza čisto iba z toho že v kvantovej fyzike je určitá dávka neurčitosti. Um, a tá ti spôsobuje to že aj keď si myslím že energia v mojom prázdnom priestore je nula tak stále tam bude plus minus niečo a vlastne toto plus minus niečo je, je to čo ti tvorí veľmi bohatý svet vlastne energie a, a, a niečo z čoho vedia vzniká častice Um, a vlastne bez tavy do někých fundamentálností tak ako sa mi ten detektor zrychluje, tak, tak vlastne um, uh, ten, ten, ten efekt je že, že, že... teraz to s študentom to som to dneska nechcela povedať <laughs> ale uh, velmi simplifikovane ten efekt je ten, že keď mám ten detektor v priestore v času priestore a, a zrýchlujem ho cez to vakuum, tak niečo ho musí zrychlovat. A ta energia, čo je využitá na to, že, že, okay, že idem potrebu- musí niečo zrychlovat ten detektor, tak vlastne vie na pomoc tomu, že z toho vákua sú ako keby vytvorené častice, ktoré potom vidím ja ako to žiarenie. Um, je to <laughs> ťažký problém na vysvetlenie. Uh bez hocekého kontextu.
0: No, zna- no a co by znamenalo, kdyby si ten experiment úspěšně provedla?
1: Um, kdyby jsem ten experiment úspěšně provedla, uh, alebo dokončila, um, tak ještě povím že ten horizont toho, ta, ta škála časová toho experimentu je 10 plus rokov. <laughs> a že to by nebylo něco, co já ja bych viděla vo svém PhD um, a co nemyslím si, že uvidím v, v rámci svojho času na MIT. Um, tak dosud by to, že prvýkrát by sme dostali dôkaz o tom, že existuje ten efekt, ktorý vlastne dáva vznik Hawkingovmu žiareniu. A tým pádom by sme mali prvý nejaký priamý dôkaz o tom, že takto sa vyparujú černé děry.
0: Um, dneska sú tie dôkazy jenom nepřímé.
1: Dneska sú tie dôkazy buď žiadne alebo veľmi nepriame. Um, Niektorí ľudia toto studují v urychlovačoch, um, ale uh, je to veľmi také, také neúplne uveriteľné, z mého pohľadu by som povedala, alebo proste systematické chyby v experimentoch sú moc veľké na to, aby sme vedeli povedať, že priamo toto, tento efekt naozaj existuje. A zároveň to otestovalo vlastně to, co si my myslíme, že ako možno v okolí té černé děrujeme pozvéť a gravitaci. Um.
0: No a proč se od téhle cesty přesunula? Vlastně. Můš to popsat a kam se zpřunul.
1: Takže posledné dva roky jsem vlastně pracovala na tomto experimente, jak jsem povedala, um, v rámci mého doktoratu. Um, a Najprv som, tak nejak mi páčilo, páčilo to, že vlastne ja som začínala ako prvý študent u môjho vedúceho v skupine. Ja som s ním predtým robila ešte keď nebol profesor um, jedno leto. A páčilo sa mi, že ten projekt je veľmi ambiciozný. Um, Páchilo sa mi na tomto, že vlastne s tým, že ja som prvý študent v skupine a ja že sa chopím ambiciozného projektu, ktorý ešte vôbec neexistuje vlastne. Takže budem schopná nejakým spôsobom vidieť rast toho projektu a ten vznik toho projektu úplne od toho začiatku. Um, a to sa vlastne trochu aj stalo, hej, že ja som posledné dva roky pracovala na tom, že som robila veľa teórie, robila som veľa dizajnu, snažila som sa v princípe odpovedať na dve otázky. Prvá otázka je, prečo by toto fyzikálne malo fungovať. Druhá otázka je, že um, čo teda treba postaviť, <laughs> aby sme toto vedeli detekovať. Um, no a prišiel som vlastne do bodu, kedy som sa tak nějak um, tak na mňa doláhlo to, že tento projekt a vlastne ten to prostredie výskumné, ktoré sa spája s týmto projektom v mojom prípade, je dosť také osamelé a veľmi ťažko sa mi, zjistila som, že sa mi celkom ťažko motivuje cez takýto projekt. A uh, mala som ešte akože neúplne nie sa, sa mi dobre pracovalo v tom, v tom prostredí aj, že, že naša skupina je celkom malá a som to tak neexistila že, že, že neúplně mi vyhovuje štýl práce, že každý jeden deň sa vidím buď s nikým alebo s mojim vedúcim iba a že vlastne je to také celé izolované a tým že je to veľmi no, taká nová myšlienka tak je ťažké ako začínajúci študent proste prísť na konferenciu a taky, taký, že ja som tu, Dominika a snažím sa vybudovať detektor pre Hawkingové živrenie a všetci sa na teba pozorú že čo je? <laughs> Toto sa nedá, hej? Um, a nejaký čas na to dokázalo motivovať, ale eventuálne som tak nejak dospela k tomu, že, že asi je pre mňa niečo iné dôležitejšie asi je pre mňa dôležitejšie si niečo iné odniesť z toho, z toho PhD, než Um, než takýto vlastně vlastne uh, zero to hero cestu uh, toho, že začnem z ničoho a vybudujem něco, čo má potenciál byť mm-hmm. veľké a impactful. A stále si myslím, že to má tento potenciál, ale to není úplne také dôležité asi pre mm,
0: No a co si teda objavila, že dôležitý je a proč? Um,
1: objavila som, že dosť o dosť dôležitejšie je pre mňa mať vlastně pracovné prostriedie do ktorého sa rada vraciam a do ktorého rada chodím um, a že je pre mňa dôležité mať pracovné prostredie, kde aj keď mám zlý deň v práci <laughs> aj keď vlastne potrebujem riešiť problém, ktorý ma absolútne nezaujíma pretože takéto problémy budú vždycky a ja nechrobím robím akokoľvek projekt, tak vždycky tam budú dny, kedy prostě ta práca nepojde úplne a že tam budú dní, kedy muset musieť spraviť co čo nechcem robiť, alebo čo ma nebaví. A že chcem mať pracovné prostředí, ktoré mi nějakým spôsobom pomôže tieto dni prekonať a vlastne si povedať, že, že je to v pohode. Um, a takže to, čo som vlastne zistila, že je pre mňa dôležitejšie, čo se týká toho pracovného prostredia a vlastne to, to, čo, to, čo robí tým prostredím vlastne vhodnejšie na to, aby som zvládala nejakým spôsobom tieto ťažšie dni a veci, ktoré sa mi nechú úplne robiť, sú tí, ľudia, tí komunita, sú tí ľudia a tá komunita. Um, a to, to je vlastne vlastne prvá co čo som povedala na začiatku, že som si uvedomila, že tá cesta, ktorú som si na začiatku toho doktora tu zvolila, bola veľmi taká osamelá a veľmi taká, že velké ambície, ale dlhá cesta. Um, a naozaj si myslím, že že asi mi to fakt nestojí že, že jednak viem pracovať na ťažkých a dôležitých otázkach aj v, aj v prostredí, kde je väčšia komunita, ktorá sa zaujíma o tieto otázky, aj v prostredí, kde ktoré je viacej kolaboratívne a aj v prostredí, kde vlastne mám kamarátov a, a ľudí, s ktorými, s ktorými sa rada stretávam a interagujem.
0: A k tomu se ještě vrátím. Já k tomu k tým důležitosti. Umieť té důležitosti si prioritizovat nebo najít ty priority svoje ale můžeš teda jenom popsat, co, co budeš dělat nebo co už si začala dělat, jak se to liší.
1: No to, čo som čemu jsem se teraz tak nějak presúvám, já ja jsem se vlastně nepresunula ještě úplně, ale jsem dost v tom presuně momentálně. Um, ale teda to, čeho očekávám, na čem začnem pracovat v září znovu, ja som na tomto už trošku pracovala, keď som bola uh, počas bakalára, um, tak sú, je vlastne štúdium týchto čiernych děr z uh, ďalekej minulosti. Um, Čiže čo to vlastne znamená je, že um, častokrát, keď uh, vlastne máme čierne diery um, vo, vo vesmíre, hlavne tie čierne diery, ktoré sú v strede, strede galaxie, tak tieto čierne děry Um, sú sa voľajú tak znamená, super masívne čierne diery. To znamená, že sú veľmi, velmi, velmi obrovské, že oni môžu mať polemer až uh, niekoľko desiatok miliónov kilometrov, takže to je akože obrovská škála um, a sú veľmi masívne. A tým pádom, že sú středy této galaxie, tak mám tam veľa materiálu, ktorý obieha okolo tej černé diery a to čierna diera ho pomalí tak papka. Um, a vlastne ten proces toho, ako ta čierna diera pohotí materiál je ten najviac energeticky efektívny proces v celom vesmíre. Čo v jiných slovách znamená, že čierne diery, čo takýmto spôsob, obrovské čierne diery, ktoré takýmto spôsobom nasávajú materiál, sú tie najjasnejšie objekty na nočnej oblohe a vo vesmíre. Čiže my ich vidíme fakt z veľké ďalky. Um, to znamená, že oni sú ako keby také také, uh, také sireny, nie sireny, také majáky ktoré vidíme fakt, že z obdobia, kedy vesmír bol um, neviem, takmer desetina uh, veľkosti, jakou má teraz. Čo je, uh, keď si predstavíme ešte to, že, že expanzia vesmíru se zrychluje, tak to bolo celkom dávno.
0: Um, a vypadal tou dobou inak, ako byl, když byl otovek zahuštěnější?
1: Um, dobrá otázka. Um, vesmír vypadal inak. Uh, vesmír vypadal hlavne teda v tom období, z kterého pozorujeme tieto prvé veľké, supermasívne černé diery a tieto objekty, ktoré sa inak volajú kvazary. Kvazary sú tie objekty, ktoré sú vlastne černé diery, ktoré ešte k tomu nasávajú veľa to materiálu a sú tieto najviac jasné objekty vo vesmíre, tak um, to obdobie vývoja vesmíru z ktorého pozorujeme kvázary uh, tie najstaršie kvazary, ktoré zatiaľ máme, očakávame, že James v prinesie ďalšie staršie tak v tomto období napríklad um, jedna taká charakteristika ktorá ho odlišovala od toho čo vidíme teraz je, že, um, že všetok plyn ktorý bol v, medzi hviezdami a medzi galaxiami nebol ionizovaný, čiže vesmír je v principe iba vodík a vo vesmíre, v druhé väčšine objektov vesmírných nájdeme veľa vodíku, potom trochu helia a mám objekty, v ktorých, v ktorých nájdeme potom ty ťažšie prvky. Ale teda ten, to, ten vodík v tom plyne medzi nami a galaxiami a nami a hviezdami vlastne momentálne ionizovaný čo vlastne znamená, že ja keď niečo mi vyžiarí svetlo, tak to dokáže kúme precestovať, pretože vlastne na tej ceste nie je nič, čo by dokázalo čas toho svetla absorbovať. Ale ako náhle ja mám plyn medzi mnoho a tým kvazarom, ktorý je nie ale neutrálny, že mám napríklad vodík, ktorý tam má ten proton, a k tomu tam mám ten elektron, a ten elektron je tam na nejakom orbitáli a má určité energetické levely, tak ten elektron mi dokáže absorbovať určité frekvencie svetla. A tým pádom ja, keď pozorujem kvazary, ktoré sú ďalej a ďalej v minulosti, tak zistujem, že v určitom bode časť toho svetla je absorbovaná tým, uh, tým uh, plynom medzihviezdným a medzigalaktickým. Uh, a toto vlastně v určitom bode nám povedalo, že Vyzerá, že okolo času, kedy zembol cca jedna osmina, jedna sedmina um, momentální velikosti, tak vtedy vlastně vesmír byl um, na, na tej velké škále byl vlastně neutrální, nebyl ionizovaný. Um, a toto je taká vlastně jedna věc, v které se odlišoval ten vesmír, který takýmto způsobem vieme studovat. O toho vesmíru co vidíme teraz.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: To je tam otázka, že proč a to je vlastně ta otázka, kterou zapomněla těch takových snažíme odpovědět.
0: Mm. Já ja jsem původně chtěl říct, jak, no, dát otázku, jak, jak se srovnala s tím, že nebudeš teda zkoumat jako naprosto fundamentální otázky, ale tohle mi jako fundamental enough, <laughs> ale. A, ale, ale tak asi i přesto, tak jako v tom v tomto uvažování, tam to muselo ten původní experiment musel být jako něco, jako ta meka úplná, fyzikální. Jak je, je jaký ten proces teda byl? Já chápu, že si, že si říkal, že pro tebe začaly být asi důležitější možná i ty další hodnoty kolem toho, nebo další faktory, jak lidi na tom pracují, jak se tam cítíš. Jak jsi to tohleto dokázalo takhle srovnat?
1: No a ja som vlastne bola celkom prekvapená, že mi to tak dlho trvalo. <laughs> že um, ja mám pocit, že ja som už tak dlhšie vedela nejakým spôsobom si to zracionalizať, alebo nejak zverbálniť to, že tie vzťahy a tie vlastne to, to prostredie je vlastne to dôležitejšie, čo viem dostať z pracovného života ako nejaký úspech. Um, ale naozaj v bode, kedy to bylo možno pred dvoma mesiacmi teraz, Bodě, kedy som tak nejak um, si uvedomovala, začala uvedomovať, že vlastne naozaj je viac takých dní, kedy sa do práce neteším, ako sa teším a naozaj sa to deje viacej frekventovanie, ako by sa malo toto diať a, a mám nejaké komunikačné konflikty s vedúcim a, a, a nemám tam prostě, necítim tam nejakú takú harmoniu, proste v tom v tom výskumnom prostredí, ktoré som mala a ktoré ešte stále trošku mám, keď dokončujem projekt. Um, tak tak som, som tak bola taká, že tak prostě, že vždy to môžeš zmeniť, ja, ale strašne dlho mi tak trvalo si naozaj pripustiť to, že čo všetko znamená to, že by som ten projekt opustila a naozaj jedna z tých vecí, čo to vlastne moje hlave nejak tak znamenalo um, bolo to, že uh, s, naozaj opustím projekt, který má velký potenciál, který je mega ambiciozný a pri ktorom jsem se tak trochu ocitla v správnom čase na úplne správnom mieste. Um, že to je to veľmi taká jedinečná situácia. Mal som vlastne dlho, um, som tak pracovala na tom, že ako, vlastne, ako a či pustiť to, že som nějakým spôsobom prišla k takému veľmi jedinečnému projektu.
0: A bežili ti hlavou myšlenky, nebo pořád beží, že to byla taková tvoje once in a life time, příležitosť? A, a Ej, určite bežali,
1: určite bežali. Um, um, ten takový zvrat, alebo také to, to, to finálne rozhodnutie asi prišlo v bode, kedy... Um, myslím si, že dôle, prečo som sa to tak strašne dlho držala, um, že je to jedinečná dôle, jedinečná príležitosť. Bolo ten, že, že vždy je pekné, keď, nás niečo, um, keď máme niečo, čo, na základe čoho sa cítime špeciálne. Keď máme niečo, na základe čo sa cítime, že že my sme tí vynimoční a my sme tí najlepší alebo být ty nejlepší najlepší niekedy vďaka tomuto a, a já ja mám pocit, že tak trochu celý život som, som prostě fičala na tej volně, že prostě základná škola samé jednotky, stredná škola samé jednotky uh, maturita, top of the class a prostě také p- vysoká škola Oxford do, do IT, aj, že, že celý život vlastně zbieraš to nálepky a celý život už úspech za úspechom, celý život prostě víš, že keď dostaneš dobrú známku, tak ťa a otvárať ti to dvere um, a, a zrazu tak akoby, že mal som pocit, že mám strašne veľa skúseností s tým, že čo sa stane, keď sa rozhodnem naozaj pre tú cestu, ktorá prostě je možno viac špeciálnejšia a mala som pocit, že možno nemám tak veľa Uh, skúsenosti alebo data pointov. <laughs> uh, nejak veľa dát pri rozhodnutia, kedy som sa naozaj rozhodla, že nie, ja chcem spraviť niečo, kde budem vlastne ten, keď mi ten špeciálnejší ale ten normálnejší človek v tejto situácii, kde ja budem sa pozerať na to nie ako vyniknúť, ale ako zapadnúť. Um, a, a som proste strašilovala pocit, že ja vôbec nemám takýto, <laughs> takéto dáta. Um, a som si tak vlastne uvedomila, že že počas posledných dvoch rokov, alebo roku a pol, dajme tomu, odkedy som vlastne v Bostone, tak som si fakt odnosť rýchlejšie, než som čakala, som si vybudovala komunitu ľudí, medzi ktorými sa cítim, že mega dobre. A aj napriek tomu, že vlastne Boston je miesto, kde som (laughs) totálne sama, čo sa týka nejakého predošlého života pred, pred doktorátom, a je to ďaleko od rodiny, je to ďaleko od kamarátu, ďaleko od prostě všetkého ostatného, čo mám ráda vo svojom živote, tak nejakým spôsobom som sa dokázala cítiť velmi spokojne. A stále se cítim velmi spokojne s tým, s tým miestom a s, s, s tým, s tým prostredím. Ja sa zdravím som taká, že, že váže, ja vlastne mám tieto dáta, že ja už vlastně som se rozhodla, že, že ten čas, co som zatiaľ trávila na MIT, bude viac orientovaný na to, že naozaj sa tu cítim dobre mám tu ľudí, na ktorých sa môžem spoláhať, mám tu ľudí, čo mi pomôžu sa presťahovať, mm. <laughs> ktorí môžem na napívať, ktorí môžem ísť tancovať. Nie, že, že a tyto veci sú vlastne tie, čo mi každý deň dodávajú tú energiu. Um, a vtedy som si tak ozomila, že, že ja mám, mám tie data, že je, to bolo dosť fajn rozhodnutie. Mm.
0: A musel se to na tohle uvědomění jak aktivně říkat, že ne, tohle prostě není selhání, to je to je naopak cesta k lepšímu životu.
1: Ne. Uh, nemyslím si, že jsem někdy byla nějak tak jako že mentálně v stave, že by som rozhodnutie od z toho experimentu považovala za za Že úplně vidím, ako sa toto dokáže vyskytnúť, ale ale z nějakého důvodu jsem toto nějak neriešila, přiznám se, že to bylo taky, že že ne že, 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 že ja jsem teraz zlyhala, že nevím, že nejsem dostatečně vytrvalá na tento experiment, alebo nie nejsem dostatečně schopná, aby som tento experiment stal čo najskôr. Ale skoro som to brala, takže že mm, Možná se vzdávám, možná si zatváram prostě dveře budoucnosti, které mohly být celkom fajn. Um, ale zároveň, že si budeme klávat, ty dveře momentálně nebyly fajn, tak by bychom mohla čekat, že se to zmení. Um. Hmm.
0: To, hm, to, to je dobrý přístup. Ale myslím, že jako vyžaduje už nějaký, pak, nějaký hodně hluboký srovnání, priorit toho, co teda člověk chce. No. Hmm. Že to jako Není samozřejmost. Hmm. Uh, no mě, mě to vlastně dobře navazuje na ten bod, který jsme, který jsme spolu řešili. A přišli mi, že ho máš pěkně, pěkně promyšlené srovnání. to je to jsou ty nelineární cesty v životě a jak, jako, jak těžký nebo lehký je měnit zaměření z věcí, o kterých si člověk myslel, že tohle, tohle je ta moje trasa a najednou skočí do něčeho jiného. Tak jak o tomhle přemýšlíš?
1: Um, je až vtipné, jako podle mě názor na toto to je velmi podobný tomu názoru na to, že čím my někdy pomocou fyziky budeme vědět najít to. <laughs> A cieľ. <laughs> já ja si myslím, že ani so životom to úplně tak nie je, že, že, že Že to, čo v každom bode môžeme robiť, je mať taký nejlepší najlepší ges, najlepší, najlepší tip na to, čo asi je to práve v tomto bode. A, a vlastne potom, keď sa objaví niečo nové, tak znovu mať túto konverzaci v sebe, že čo je asi to najlepšie v tomto, v tomto bode. že... Také to hnatie sa za jedným cieľom, ktorý si vytýčím 20 rokov dopredu, je mi príde také, že str- str- strkam hlavu do piesku, že ako keby ako keby t- tiež trochu použím to je isté slovo, že trochu, tiež trochu arogantné v tom, že vlastne neberu do ovahy to, že život je plný prekvapení a to, že veci sa dejajú a to. Že a to, ako sa ja pozerám na seba a na svet okolo mňa sa tiež bude meniť a že přijdou nové vnemy, přijdou noví ľudia a že všetky tyto věci vlastně vstupě ještě len do toho. Mm. A, a že nemôžem si ja, prostě ne, nemůžu, z respektu sama pracovat, si nemůžu teraz říct, že o 20 rokov chcem být profesorka, protože, bože. Mm. Mm. <laughs> Fakt nevím, mm. nemôžem vědět.
0: Mně vlastně přijde, že aby člověk dokázal být takhle... aby se dokázal s tou flexibilitou toho života smířit, ale s tou obrovskou nejistotou, kterou má, aby dokázal dokonce třeba začít vnímat i jako... Pozitivní hodnotu a jako něco, co je exciting, že, že, že člověk neví, tak mi přijde, že pořád ale musí mít nějakou, nějakou kotvu, která, která jako drží, drží mu ten základ, který neuteče, i kdyby ten život ho zavedl kamkoliv, a bylo by to jakkoliv špatný nebo dobrý, a musel by čelit nějakým těžkostem. Tak co, co pro tebe je nebo byla tady ta kotva? Snažíš se nějak aktivně budovat?
1: Jo. Um, jedna kamarádka to tak nedávno dobře pomenovala, že. Um, a určitě to není něco, co prostě u mě 100% funguje, že, že toto je vlastně taky ten ideál, um, který podľa mě je, že niečo na čo je zdrave sa fokusovat, ako v rámci tej kotvy, ale že nie je to vôbec niečo, čo viem, akože 100% vždycky spraviť. Um, a jedna ta moja kamarátka to tak povedala, že že, že no že, že je to nech robíš čokoliv, tak musíš věřit v to, že nech sa dostaneš do akejkoľvek zlej situácie, náhodou, takže budeš vedieť, budeš vedieť sa z nej aj dostať. A že keď sa vám o tom, že čo je stabilné, čo je nestabilné, takže príde mi, že toto je vlastne taká ta jedna vec, ktorá že, že vidím veľký zmysel v tom, budovať si túto vieru v nejak, v sama seba, že nech už spravím akýkoľvek rozhodnutie, ktoré ma dovedie na možno aj horšie miesto, ako som teraz, takže verím v to, že vlastne budem vedieť, co do dostat, dostať, budem vedieť seba sebe, dostať. budem vedieť požiadať o pomoc, budem vedieť prostě využiť ľudí okolo seba, budem vedieť prostě zlepšiť tú situáciu a že konec konca to bude v pohade.
0: Kromě toho, co dokážeš najít sama v sobě, že prostě nejaká, nejaká klidná důvěra v to, že nějak to dopadne, tak je tam jsou nějaké externí věci, které si kolem sebe snažíš budovat, který, který tě prostě tak nějak, tak nějak dávají tu jistotu. A to může být, já nevím, slovenské jídlo v Americe nebo, nebo, ne, nebo nějaký dobrý, dobrý vztah s lidmi. Jo,
1: určitě jsou to vztahy vz, s lidmi. A to je i do té komunity, že znovu, protože takých paralelních věcí se tu, tu rozoberáme, které se tak vracíme nás k, k tomu, myslím, principu, a to je to, že. Že, že tak jako v práci ako aj v živote bude, budú situácie které jsou horšie a, a nebude sa nám to chcieť a tak ďalej a že mám pocit, že tí ľudia sú taký super prostriedok a sú, ako, ako se dostať z tieto dni a že prečo vlastne tieto dni by mali nejakým spôsobom dávať zmysel, Hej, že, že to som na Discovery a neviem ako velmi posluchači o tom, čo jsem o Discovery ale Discovery je přeplněný aktivitami a v principe odkdy jsme přišli, tak pracujeme stále. Um, a ja, keby tu nemám okolo sebe těch lidí, tak já ja už prostě v... přišli jsme v sobotu, je ja v pondelok ráno skolabujem um, Ale vďaka tomu, že jsou to stále ti lidé, že se můžeme rozprávať, že jsme na to, nejsem na to sama, jsem na to prostě tuto... So, Super tímav, organizátorov a ostatných lektorov a že sú to prostě študenti, ktorí tiež si nějakým způsobem toto trpia sali. Tak, tak je to o znesiteľnejšie Já A prostě ten týždeň je fakt hráčka zvládnuť. A cítíme se někdy fakt zle, ale ale to je kvůli fakt unavé. A hej, je to ten istý princip pro mě.
0: Tak, tak teď myslím, že je správná chvíla přesunout k. Povídání o nějaké tvojí osobní cestě, jak se vůbec k tomu všemu dostala a co k tomu vedlo. Je to, co se všema hostama se na tu, vlastně tu jejich cestu koukáme. A co je, co je ovlivňovalo, jak se měnily její hodnoty během téhle cesty a Tak Tak jak si vlastně začala Popiš, o všeho?
1: No, jako jsem začala, tak jsem, jsem byla malá, tak jsem vyrůstala v vlastně až do nějakých 16 rokov. Tam som chodila na osomročné gymnázium. Pri gymnáziu som sa venovala dosť veľa veciam, koničkom. Naši moji rodičia to dosť podporovali a, a, a zároveň nějaký akože môj záujem o fyziku tiež, tiež, tiež dosť podporovali. Ja som dostala na veľnace teleskop, takže to ma stršievalo. To <laughs> mi potešilo. No a potom vlastne v nejak Vlastne, ako si ja hovorila na začiatku, tak um, mňa... Ja som sa tak trošku nudila uh, v škole a ani nie, že... Neviem, či tá nuda je ten, ten, ten správny pojem pre tento pocit, ale vlastne, keď som bola na tom gymnáziu, tak, tak ja som si tak uvedomila, že my máme strašne veľa predmetov a že veci sa učíme takým spôsobom, že... Ako som spomínala, hej, že poznávačka zrastlí a na, naučím sa tuto nejaké oddelené fakty od seba a, a mňa sa to strašne zle učilo. Ja som bola taká, že OK, viem sa nabiflovať tesne pred písomkou, viem to vyplúť na papier a tam to končí celkom a že nemám pocit, že, že že si niečo tak dlhodovejšie pamätám z týchto vecí. Okrem fyziky. A fyzika, matika boli vždycky tie predmety, kedy som mala pocit, že že mi stačí tak že počúvať na hodine a že že ono je to vlastne o tom, že pochopiť niečo a ako náhle to už chápeš, tak OK, je tam možná nějaká prax v tom, že počítať príklady, používat nějakou metodu, ale, ale to je, že keď mám čas ohraničený nápisom, keď tak je to užitočné, ale inak sa mi veľmi páčilo taký ten princip toho, že viem mne, že pochopiť a potom z toho si odvádzať nějak ďalšie veci a použiť to pochopenie, integrovať to a pochopit nové veci a nielen vlastne tie príklady, ktorým som byla vystavená. No a uh, ja sa potom dozvedela niekedy v vlastne v Sexte, to je šestý ročník na osemročnú gymnáziu, um, tak uh, som sa dozvedela o tejto medzinárodnej maturite, bylo vlastně to IB, International baccalaureate um, A vlastne tento program uh, je, aspoň vtedy bol uh, ako keby zadarmo, za že bol normálne vyučený na štátnej škole, na Slovensku, alebo to jediná štátna škola na Slovensku a stále myslím si, že je aj keď možno sa otvrdí nejaké iné programy uh, odvtedy tak to je jediná štátna škola na Slovensku, ktorá tento program ponúkala zdarma. Um, je častejšie, že tento program sa ponúka v súkromných školách a tým pádom sa zaň treba platiť no a ten, ten, ten program toto IB je vlastne vystávaný spôsobom že naším hlavným cieľom je naučiť vás rozmýšľať a nie naučiť vás fakty a mne sa toto strašne páčilo. A inak sa mi to, že som vedela mať prostě 5 hodín do týždňa matiku a 5 hodín do týždňa fyziku. Lebo to boli vlastne tie predmety, čo ma najviac zaujímali, ale potom napríklad jeden z tých um, z tých požiadaviek Um, bylo to, že jsme museli mít například jeden humanitní predmet a um, velmi vtipné je, že jsem mala psychologii, co podle mě je veda. <laughs> um, ale teda, mala jsem napríklad psychologii prvýkrát v životě a mě to strašně, mě to zaujímalo. Um, A doteraz mě to velmi zaujíma.
0: Jen um, hmm. no, jedna otázka, myslíš, že si přišla na to, že tenhle koncept učení je ten, který ti vyhovuje nebo který jsi musela jít sama? Protože v tomhle věku je to podle mě relativně těžké, jako sám si to vyredukovat a sám si na to přijít, co člověk vlastně chce.
1: Možná, že já... Upřímně, nepamatám se. Vím, že to, co jsem cítila, byla taká ta nuda a frustrace z toho, že prostě jsem nutě učit se něco a potom si nic nepamatám vlastně z toho. Um, a, ale určitě... Asi to boli aj nějaké debaty s uh, mojim tatinom, který sa rád o týchto veciach rozprávala so mnou. Um, takže asi toto bolo aj, 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 aj tiež k tomu, tomu přispělo, ale ale poviem, fakt si že čo bol taký ten aha moment, lebo neviem, či tam bol nejaký aha moment. Je, že, um, ale celkom ľahké cítiť pocit frustracie z toho, mm-hmm. že, že robím niečo, čo moc robiť nechcem. Um, no a, a vlastne na tom, teda na tom IB som tak nějak prvýkrát v živote vôbec spoznala koncept toho, že ísť študovať do zahraničia. Um, ono pre veľa ľudí je to, je to časť taká, že, že celý sen mojho detstva je študovať na Oxford, neviem čo. Um, akože fakt, ja som nad tým nerozmýšľala do, do tretieho ročníka na strednej, čiže do predmaturitného ročníka. Um, dosť Som aj rada za to, pretože príde mi, že pokiaľ, znovu, pokiaľ, je to, pokiaľ by to pre mňa býval nejaký že vysnívený cieľ od malička, tak si myslím, že s tým príde strašne, strašne, strašne veľa tlaku, ktorý nemyslím si, že vie byť úplne produktívny. A, a ja som vlastne strašne vďačná za to, že to ku mne tak akože náhodne prišlo. Prišlo to ku mne až tak náhodne, že vlastne moja angličtinárka um, na IB jej dcera chodila na tenistý program, ktorý som ja vlastne na, na Oxforde eventuálne spravila. A, a vlastne cez ňu nejakým spôsobom celý tento celé tento, cel toto rozmýšľanie o tom, že hm, možno by som sa mohla na Oxford. Hm, možno by som sa mohla na tento obor. A vlastne tak toto nejak začalo. A, takže prišiel štvertý ročník, podala som prihľašky, um, zobrali ma a potom to bolo už v princípe jasné, že OK, tak <laughs> idem to skúsiť, <laughs> keď ma zobrali na ten Oxford. Ještě si pamätám, ako, ako uh, tie výsledky prišli uh, to bol 6. január a naši boli niekde ocestovaní. Ja som bola s babkou doma a jak som videla ten e-mail, tak vlastne moja babka <laughs> bola prvý človek, čo vedel o tom, že ma prijeli na Oxford. <laughs> to jsem strašne vykrikla v tom bode. Ja som bola veľmi šťastná z toho. Um, ale Ešte jedno, čo chcem povedať je, že, že mne strašne sedel ten, ten, ten štýl toho učenia naozaj, že veľa tých predmetov malo prostě éseje, že veľa tých predmetov malo, eseje, tých predmetov, um, malo tú, 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 to učení učenie formou diskusie, že sme mali, sice predmet, ktorý bol niekedy ťažkostráviteľný, ale bola to poznania, mm. niečo ako, ako uh, tento podcast. To um, sa tiež volá um, podobne. Um, a, a to bylo podle mě strašně super naivní. A to mi podle mě strašně jakože otevřelo oči o tom, že ako rozmýšlet o světě, Ako rozmýšlet nad rozmýšlením, jak ako, ako informace. A že já ja jsem za to strašně, strašně vděčná.
0: Když jsi přišla na Oxford, měla si pocit, že to je teda to místo, kam patříš, to je to místo, ako kde, 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 kde je, to fakt, je to fakt ono.
1: Je těžké povedať si, že toto bolo to miesto, kde patrím, lebo akože mne sa tam hrozně pačilo už len z toho dôvodu, že ono, to mesto je strašne vizuálne pekné, ale já ja se tam aj teraz um, já ja se tam strašně ráda aj vraciam, aj teď teraz som tam bola maj a teším sa, keď tam pôjdem na budúce, ja neviem kedy to bude, ale dúfam, že sa to stane um, a to město je veľmi také príjemné a, a cítila som sa tam fakt akože doma z takého akože Pohledu toho mesta. To, čo mi tam ale chýbalo, bola dosť práve ta komunita. Že ja mám pocit, že som prišla na ten Oxford fakt um, s viac takým namotivovaným mindsetom. Uh, s takým namotivovaným spôsobom rozmýšľania, že ok, som tu, uh, zaujímavá ma fyzika, chcem sa naučiť niečo z tej fyziky, zaujímavá veda, chcem dostať skúsenosti z tej vedy a, a toto proste je dôvod, prečo ja som tu a čo ja od to chcem dostať. Čo je podľa mňa takže legitimné, ale čo som si nevedomila, čo vlastne potom neskôr s tým přišlo je, že um, keď sa teraz naspäť pozriem na tie roky v Oxforde, tak vlastne ja som si odtiaľ odnesla dvoch extrémne dobrých kamarátov, ale vlastne tam to končí. Že, um, nemala som tam nikdy pocit nějaký, že v širšej komunity, alebo, alebo nejaké skupiny ľudí, s ktorou som ráda trávila, proti aj každý večer. Um, čo je akoby... Ten proč prečo som ešte prostě o to vděčnější, že teraz vlastně to mám, um, najem ty. Um, hm. Takže hej, takže jsem som dosť tak nastavená, že idem si, idem si za tými ambíciami.
0: Hm. No a chvíli tu ešte odneska, že to tak měla? Nebo si myslíš, že to byla fáza, kterou si prostě muselo projít?
1: Um, tak asi to byla fáza, kterou jsem si musela prejsť, lebo inak by se to nestalo. <laughs> tak by som to povedala, že asi Bolo vo mne niečo a možno aj stále je vo mne niečo, ktoré, čo, čo keby si neprejdem tým, tým Oxfordem, tak som si tým prešla tak by som mala pocit, že som to fear of missing out, že som mm. vlastne niečo nestihla um, alebo že som nevyužila tú príležitosť tak ako akoby do maxima čo je těžké povedať, čo je maximum um, ale no
0: No a jak, jak, jak probíhalo to studium nebo aký byly další kroky a jak som dostala pak na MIT?
1: No um, to studium vlastně prebiehalo tak, že ja som sa celkom vyžívala v tom, že som konečne mohla až 4 roky robiť fakt iba fyziku mm. a <laughs> žiadne iné predmety. No matiku a fyziku, ale pre mňa aj učenie tej matiky bolo vlastně v tom. Jedna super věc, čo sa napríklad dělo na Oxforde, bolo to, že náš rozvrh bol pevne daný na každý rok. A tým pádom sa napríklad dialo to, že my sme mali všetci spolu nejakú hodinu matiky, potom nejakú hodinu fyziky, potom na druhý deň zase nejakú inú matiku, nejakú inú fyziku a tak ďalej. A častokrát sa tam dialo to, že my sme sa na fyzike, na jednej prednáške naučili koncept alebo nejakú metódu, ktorú potom ten druhý prednášajúci na tej hneď potom hodine fyziky zobral a bol taký, že a toto sa aplikuje takto, tuto, v tomto fyzikálnom projekte, že mne sa mě páčilo to prepojenie tematiky a fyziky a ako úzko to v tom programe vedelo byť zohrané tým, že každý mal ten istý rozvrh. Um, ďalšia super vecou boli tutoriály. Tutoriály sú um, ten koncept toho, že mám um, profesora. Vlastne my sme, Oxford je do týchto college, college uh, to sú vlastne ten priestor, kde ľudia sú ubytovaní a tam trávia nejak väčšinu svojho času a a jedia tam, keď chcú a tak ďalej. A na našej koledži vlastne sme boli šiesti a respektíve siedmi fyzici na môj ročník a nás zastrešovali traja profesory, ktorí boli vlastne priradení k našej koledži. A s týmito troma profesorami sme sa po týchto, počas týchto troch rokov, čo, po tých, počas tých bakalárskych troch rokov, lebo ja som potom ešte jeden rok robila mástra, tak počas tých troch rokov Tito títo tři profesorí sa nás uh, sa s nami stretávali, buď jeden na dvoch, alebo jeden na troch študentov a preberali s nami skoro každý týždeň otázky ohľadom učiva, ktoré sme prebrali na prednáškach. Čiže to je veľmi že, že ten, ten, ten systém je drahý, samozrejme, že ten, ten systém je, je náročný logisticky nějakým spôsobom zvládať a finančne zvládať pre tú školu, ale ten systém fakt super funguje v tom, že my sme, my sme sa ešte naučili niečo na matike, zobrali to na hodinu fyziky, naučili sme sa niečo o fyzike, samozrejme, potom sme mali nejakú úlohu, samozrejme, veľa vecí na tej úlohe nebolo prostě jasných, odovzali sme úlohu, išli sme na ten tutoriál a porozprávali sme sa o všetkom, čo nebolo jasné na tej úlohe. To je vlastne akože celý ten kruh toho učenia bylo ako keby uzavretý tým tutoriálem a toto to, to, to bolo strašně super. Potom vlastne sa pýtala, že ako som ne, ako išla ta cesta ďalej, tak vlastne to moje nastavenie, nastavenie toho, že idem vyčerpať z tejto skúsenosti to najviac, čo dokážem a, a idem si sem prísť naozaj pre tú fyziku a pre, ten, pre tie výskumné skúsenosti vlastne vy, vy, vy v to, že za tie štyri roky, čo som tam bola, vlastne keď tam strednú, tak za tie štyri roky, čo som bola na Oxforde, tak som vlastne skúsila 5 výskumných projektov v troch, štyroch rôznych oblastiach fyziky, ktoré boli, akože, prvý rok som robila nejakú kvantovú, nejaký v kvantove počítače, potom Nie, ani nějak počítač. Prvý rok som robila nejaké kvantové algoritmy, som úplně úplne ad hoc téma, aj. druhý rok som robila nějakou astrofyziku, tretí rok som robila uh, gravitačné vlny. čtvrtý rok som išla do labaku robiť nejaké, nejaké medicínske zariadenia. Takže akože úplne akože, témy. A myslím si, že práve tá skúsenosť toho, že preskak, aké je to... Ja som sa strašne vyžívala v tom. Ja som sa vyžívala v tom, že som mohla prostě si povedať, že ah, Teraz nazývame táto téma a idem si teraz o tejto téme niečo naučiť, takže idem pracovať v tomto obore a prostě zajazdy sa naučím. A čo je super je, že veľa tých profesorov oni, a to, to akademické prostredie je prostě otvorené tomu, že ty nemusíš byť vyškolený úplne pred tým, ako vstúpiš do nejakého laboratória, alebo nastúpiš na nejaký projekt, lebo prostě celá akadémia je o tom, že vychovávame novú generáciu vědců, vychovávame novú generáciu ľudí, ktorí vedia rozmýšlet ktorí se neboje problémov a, a že, že boli veľmi, veľmi taký veľmi uvítali to, že nejaký študent im tu napíše, že ja som ten a ten a no, chcem sa naučiť niečo o tomto a takéto mám skúsenosti, sú limitované, ale preto to chcem robiť toto. A, a to bolo super. Um, a naučilo ma to niečo o tom, ako prostě vždy, keď vlastne, možno toto ma naučilo niečo o tom, ako to, že zmením prostredie a to, že zmením tému, vlastne nie, nemusí byť vôbec akože taký, taký ťažký krok. Že to môže naozaj byť viacej... Viacej pozitivity to vie jako ako toho negativního, že ach, teraz som muset asi naučiť niečo nové odznova. Samozřejmě potom to už začalo být moc veľa ku koncu a už som fakt byla taká, že už by som celkom aj prijala, taký ten pocit, že už som v obore dlhšie a že už som si vybudovala tú, nejaké to poznanie a tu tú väčšiu štruktúru tých informácií, ktoré držím vo svojej hlave. Um, ale podľa mňa skúsenosť to bolo super.
0: No a následoval následovala vlastne na MIT, tak to už víme, co tam dělala, ale vlastne, co bylo to rozhodnutí ísť na PhD ako takový proč tam?
1: Um, to rozhodnutie ísť na PhD, Vzniklo tak nějak organicky, asi tak ako to rozhodnutie, rozhodnutie ísť na Oxford. Uh, ja si pamätám, keď som bola jedno leto, ja som vlastne strávila na MIT uh, v tom laboratóriu, ktoré detekovalo gravitačné vlny. Um, ja som tam robila s jednou profesorkou, uh, ktorá sa volá Nergis a je úplne ten najlepší človek na svete. Um, a keď vlastne na konci toho leta, si tam, že my sme mali spolu jeden obed a si ma tak to toto bol po druhom ročníku na výške a si ma tam posadila a bola taká, že no, rozmýšľala si už na, nad doktorátom, rozmýšlela si už nad PhD a vtedy jsem byla takého názoru, že no rozmýšľala, ale tím, že jsem vyrastala v tom evropském systéme tak proste, že mne sa to nepáči, že by som musela prísť teraz do Ameriky a že tu musím mať takéto predmety a že toto vlastně trvá to 5-6 rokov kludně, a že je to prostě dlouhé a divné a a vtedy ona mi vlastně dala taký ten prvý impuls toho, že, že pozri sa na, tento, na to, čo si o tomto myslíš myslí, že druhý krát, a pozri sa, že, že či naozaj by si tam nenašla nejaký, nejaký benefit vlastně skúsiť ten iný edukačný systém, na, na ten doktorát. No a to bolo taký, akoby, takéto to prvé zrko, na ktorým som začala postupne rozmýšľať. A eventuálne um, som vlastně dospěla do bodu, um, to to v Americe a konkrétně na MIT, respektive v, 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 v rámci v oblasti Bostonu. Um, bola byla celkom logická, tak by velmi přirozená. Taky první velmi přirozený výběr, toho pohledu, že jsem tam už poznala lidi, um, že jsem poznala to prostředí. A ještě jeden takový velký faktor v tom rozhodování kam na PhD byl vlastně moj terajší vzťah, který trval uh, vtedy nějaké 4,5 roka, keď jsem se rozhodovala na to toho doktorátu. Um, takže to by taky rozhodnutie, že poďme to zkusit.
0: No, jsou nějaké uh, hodnoty nebo nie, ideje, které tě po téhle cestě provázeli celou dobu, anebo který se naopak hrozně měnily? Uh,
1: No, tak rodičia sú to si prví ľudia, ktorí, mm. <laughs> ktorí spomeniem, keďže ti tam boli úplne od začiatku až do konca. Um, um, teraz akurát sú nešťastní z toho, že teda kvôli tomu, že som tak ďaleko, tak nechodím domov veľmi často, alebo keď prídem, tak neprídem až tak na, na dlho. Takže, takže to má dosť mrzí a to je také, akože hlavne nevýhoda toho byť niekde v Amerike. Um, že naozaj cesty domov a cesty do Európy ze zvýškom sveta a s výškou prostě lidí na kterých mi záleží je, proste, je to těžké logisticky. Um, okrem toho ľudia, tak že kamaráti, například my jsme si na střednej na během počasí, my jsme si vybudovali hrozně také silné přátelství a i vlastně teraz na discovery uh, som vďaka takému jednému eh uh, 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 takže to je super. Um, a toto bolo možno aj jedna z tých dôvodov, prečo som prišla na Oxford spôsob, spôsobom, že aşak ja už ďalší kamera to nepotrebujem. Mm-hmm. <laughs> takže ja som sa fakty cítila na tom, tom IB že a aj akože, že mala som pozitie ako že ja už má všetko, čo treba. <laughs> čo sa týka kamera to. Um, takže títo ľudia určite zostali vlastne až do teraz. Uh, dosť úzký kontakt. Um, na Oxforde som nejakých ďalších nabalila. Uh, týchto dvoch veľmi dobrých kamarátov, um, ktorých som vlastne govej pandémii nevidela dva roky, až pokým som sa nevrátila teraz mají do Oxfordu um, na týždeň. Um, a ešte mi napadli ešte, mm. ešte dosť podstatní ľudia na tej, keď sa bavíme o tej akože akademicko-kariérnej ceste, tak sú samozrejme tí mentori a tí, tí akademickí ľudia, ktorí boli súčasťou tej cesty, že Um, Například, že či už je to táto učitelka angličtiny, ktorá, ktorá mi akože tak nejak podstrčila Oxford uh, na začiatku um, alebo je to, sú to učitelky matiky, fyziky ktoré som mala ešte predtým na Gimply Vlohovci ktoré vlastne hejže, mala som ty predmety ráda, takže, um, takže tie ma určite sprevádzali um, alebo jeden taký, akože Nergis som spomenula Nergis z, z MIT ktorá m- m- veľmi velmi veľa pri mne stále na tej ceste toho, že ako sa dostať k tomu, že, že okej, okay, idem si teraz vyplniť přihlášku a, a, a čo tam vlastne mám dať a, a čo vlastne chcem robiť a ako rozmýšľať nad tým celým procesom vlastne ona mi dosť pomohla sa nejak v tomto zorientovať. Um, a potom ešte je tam jeden taký dosť významný človek a to je profesorka, ktorá sa volá Adrian. <kým> um, Adrian byla jeden z tých mojich troch profesorov na, na Oxforde, na tej mojej koledži. a um, Ona je vlastne astrofyzička, ona sa venuje um, štúdiam, ako sa formovali galaxie. Um, a ona bola vlastne ten človek, za ktorým som ja po prvom ročníku na Oxforde prišla s tým, že chcela by som sa naučiť, ako sa púšťajú tieto veľké simulácie galaxie. Naúčite <laughs> ma to. <laughs> a ona má vlastne ako Prijala nejak medzi tu tú ich uh, skupinu a ukázala, prostě ma na jedného postdoktoranta, s ktorým ona pracovala a vlastne ja som s ním potom ďalšie tři roky pracovala postupne na troch rôznych projektoch. A, 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 a strašne veľa som sa toho naučila a, a ona akože ako po tej akademickej a výskumnej stránke, tak aj po, po tej humánnej stránke mi, mi dosť tak akože pomohla.
0: Vlastně, i když se spolu bavíme jinak, tak mně přijde, že ty mluvíš jako pěkně o svojí rodině a jako, že, že je to pro tebe dost důležitá důležitá věc. A vlastně mi ale zároveň přijde, že, a ty jsi to trochu zmínila, že mezi hodně výkonejma a úspěšnýma lidma je to pnutí mezi tím, aby připlnili ty svoje kariérní nebo profesní cíle a mezi tím, aby jako se so svojí rodinou, ať už s tou Původní, se svým rodičem a prarodičem a sourozencem, nebo s tou, s tou pozdější, jako se svýma dětmi, partnery a trávili dost času, tak, tak je to vlastně hodně, hodně těžký zvládat pro ně. A my přijdeme, že málo kdo, málo kdo to dokáže. Tak um, přemýšlíš nad tímhle tématem nějak, nějak intenzivněji?
1: Ještě byla na tým, hlavně co se týká toho, toho témata, že co do budoucnosti, na tím přemýšlám, keď Um, že keď sa ma niekto spýta, že čo po PhD tak moja odpověď na to je, že no, mám asi 100 rôznych ciest s ktorým sa môžem vydať, fakt ma netrapí ktorá tu bude momentálne um, ale keď akože niekto tak nastolí tú otázku toho, že vieš si predstaviť že by si zostala v tej akademii, vieš si predstaviť, že by si si išla založiť teraz nejakú výskumnú skupinu a, a bola by si profesorko a, a tak ďalej, tak ďalej tak nad tým začnem rozmýšľať, pretože napríklad na, najmä tie, akože vidím, že od těch ľudí sa vyžaduje, že je strašne veľa. A, a vtedy na tím tak rozmýšľam, že, že naozaj chcem být ten človek, ktorý pravdepodobne bude muset každý deň o 5 ráno vstávat, aby mal v dní dostatočný počet hodin a vystihol všetko, vrátanie rodiny. Um, Nevím, Že v takýchto souvislostech, keď sa akože zamýšľam nad tým, že čo možno popieždy príde nad tým, tak rozmýšľam, že možno, že niektoré cesty nie sú úplne ideálne k tomu nastaveniu, čo možno v tom bode budem mať. Možno sa mi úplne zmení nastavenie, čo ja wiem. Ale, ale v tomto nad tým rozmýšlím väčšinou.
0: No a tím že pořád sme i teď nadeskaurovali, alebo sme i podeskaurovali, a pravděpodobně tu budú poslúchať nejaký středu školáci, ja, tak co bys když se zamyslíš pětně na tou svojí cestou, tak co by si chtěla, aby zvěděla dřív? Co tě, a, a co myslíš, že by tě hodně pomohlo nebo usnadnilo tu celou cestu? Ať už sama o sobě nebo o světě.
1: Vyčiluj. <laughs> 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 Nie, že, uh, to, co to, by jsem chtěla vědět skôr, um, by asi bylo. Keby mám naozaj že vybrať, že, že myslím že momentálně som v stave, kedy som dosť akože vďačná za to, ako se veci staly. Takže som taká, že asi by som si ani niž neprijala vedieť až tak skôr. Ale, ale keby je fakt jedna tá vec, ktorú by som povedala, že by som si chcela skôr uvedomiť, tak je to to, že um, že ako keby v, v, v hodnota tej komunity a a, a, a blízkosti k, geografickej blízkosti k ľuďom, na kterých mi záleží ještě vlastně na začiatku bakalara. No mám pocit, že som si to viac menej uvedomila až tak ku koncu a na konci uh, bakalára.
0: Mm, takže být blíž proste, verám, na kterých ti záleží.
1: Hej. Že možno by som, možno by som vtedy Um, namiesto toho, aby som nejaký večer strávila tým, že si zrobím na veľmi výskumnom projekte, tak by som strávila viacej večerom tým, že by som sadla na autobus išla aby som do Londýna pozrieť mojich kamarátov. Hej. Um, mm. A takéto veci by proste vedeli spraviť tú cestu trochu, trochu príjemnejšou mm.
0: Myslím, mm-hmm. zase u toho fómov, že fakt člověk ví už tam v chvíli, že si to, to vlastně může dovolit a že, že môže mu nic neuteče.
1: Ano, a toto je jinak jedna z těch věcí, o kterých jsme se my i rozprávali před pár dňami. My dva že, že nikdy, když o těchto věcech rozprávám, tak nevím, že nakoľko to, že teraz hovorím o tom, že a, že je hodnota komunity, hodnota příjemného mm-hmm. prostředí, že nakoľko je toto prostě problém jednej velmi privilegovanej osoby, která má na sebe všetky nálepky, ktoré všetci ostatní sa snažia pozbírat. A, a myslím, že do veľkej míry to asi, asi aj tak je, a že, a že neviem, čo udáva ľuďom tú ambíciu, ktorú sa snažia naháňať, a že a hej, že je dobré, keď vlastne človek ide, vlastne najlepšie sa človek naučí aj tak na vlastných chybách, nie na tom, že niekto mu povie, že má robí niečo iné, takže.
0: Já mám pak ještě dvě poslední otázky, když přejdeme k tomu Q&A. Na ty se ptám vlastně všech hostů. A ta první je, ty si vlastně částečně odpověď, ale co, co čekáš, jak, nebo jak přemýšlíš o svojí budoucnosti, a možná, ale možná jenom svoji klině, klidně budoucnosti vesmíru, jestli chceš, jako cokoliv na škále, ty, ty a, nebo kvantová fyzika a vesmír, a ty se, ty se, tam, někde, a ty se tam někde dole na té škále. A, tak, tak kromě toho, že ta budoucnost bude flexibilní a bude vyčilená, tak nech o ní přemýšlíš?
1: Um, jediná také konkrétna vec, ktorú tak jako celkom vidím v budúcnosti, je to, že by jsem se velmi rád vrátila do Evropy, Aspoň do Evropy. My um, aj na Slovensku, pokiaľ se to už záleží od viacerých faktorů a vybrátanie toho, ako zamestnateľná budem na Slovensku v rámci toho, čo budem chcieť robiť. A znovu, neviem úplne čo to bude, ale myslím si, že je veľa vecí veľa ciest, ktorými sa budem môcť vydať. Niektoré z nich vedú na Slovensko, niektoré z nich nie. Um, myslím si, že väčšina z nich vedie do Európy, podľa toho, ako to teraz vidím. Um, ale hej, sú tam aj nejaké cesty, čo možno nevedú. Um, ale hej, strašně rád by som sa vrátila do, do Evropy. Um, aj kvôli tomu, že, že fakt je, že je sranda budovať si komunity rôzne po svete. Je sranda spoznavať nových ľudí, nové kultúry, ale mám taký pocit, že už už, blížim, už sa blížím k bodu, kedy ma to tak akože začína unavovať a že by som sa naozaj rada vrátila bližšie k tým ľuďom, na ktorých mi záleží. A, a skúsila nie budovať nové vzťahy, ale skôr budovať staré vzťahy.
0: Já to znám, to jsem si přesně, to jsem se říkal už naposledy při několika posledních jako cestách do zahraničí, jim pobytek v zahraničí. Ježíš, zase prostě ten stejný proces, zase, zase to poznání těch nejvící, zase si řekněme, odkud se je, co tam dělá, a co tam děláš, a bude zase do <laughs> ja, ja. No ale, ale vlastně ještě, ještě jsem se tě na jednu věc, kterou by mě mrzelo, kdyby mi utekla, a to bylo, co, co tě po celou tu dobu, po celou dobu té cesty a vlastně i dneska, co tě vlastně, co tě vlastně hnalo na zatím co, co si dělala, anebo co děláš. A může to být jako nějaká osobní motivace jako pro, pro tebe. A to, co si říkala, že už na začátku že prostě je pro tebe hrozně příjemný pocit jako poznat, víc, poznat nějaký nov, 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 novou věc a rozklouznout nějaký nový problém nebo něco na vyšší úrovni, jako úrovni lidstva, na cokoliv.
1: Tak uh, myslím si, že to, co jsem asi nazvala předtím Poznaně, uh, písomně, tak nějak že ja celkom verím v to, že, že ja nie len ja, ale proste každý že, že, že všetci vieme dosiahnuť takmer všetko čo, alebo že vieme sa naučiť takmer všetko, čo chceme akurát teda chce to nejaký nejakú snahu a chce to nejakú možno trochu vytrvalosť alebo proste drive do toho, že naozaj idem sa teraz hoľvovať skúsiť nové veci Um, a já ja strašne ráda skúšam nové veci, či už sú to aktivity alebo uh, ráda spoznám nových ľudí aké, ale som trošku na tej proste, na tej strane uh, sociálnych uh, zručností, která je možná takže menej sociálnych zručností jako ale z tej stránky kedy som viacej um, um, introvertná, než, než by som prostě vyhľadávala veľké množstvo ľudí stále, ale, ale akože fakt ráda spoznávam nových ľudí a ráda skúšam nové aktivity a, a pre mňa je to taký nejaký, že neviem, že ono by to bola dosť nuda, keby iba sedím stále v tom istom stave a idem dopredu k životom, že mne príde, že je strašne zaujímavé skúšať, že to je ako prostě jako ochutnávat koláče, <laughs> že, mm. že, 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 asi jsem někdy ochutnávať, ochutnávat jiné stále, je z toho jednoho koláče, že prostě, že asi je to zvedavost, asi je to zvedavost, ja. mm. asi to byl mm. ja. To
0: je super. To přidávám na pomyslný list hodnot od Andrej Bajkara z první epizody, které. <laughs> říkal, že pro něho nejsou nejdůležitější láska, kreativita a, a, a autonomie. Mm-hmm. A ta zvědavost mi vlastně přijde jako dobrá do, doplňující hodnota k tomu ještě. Mm-hmm. A teď úplně poslední věc, tím, tím že jsme tady na akademii, jsme, jsme, jako, bavíme se s mladými lidmi, tak co by bylo něco, co bys jim třeba ráda předala? Co si myslíš, že je pro mladé lidi dobrý vědět? No, co už si, a v čem už se dneska komfortní, že, že to pro ně má hodnotu, jim to předat.
1: Podle mě má strašně velkou hodnotu um, investovat čas a mentálnu kapacitu do toho, aby sa sami spoznali. Um, pro mě nějaké to sebepoznání a to, to, že ono co trochu souvisí s tou zvědavostí u mě, že že pro mě diskutýnout novou věc bez toho aby som se nezamyšlela nad tím že oh, aha ako, ako toto vplívá na mě ako ako ma to formuje aký, akým iným člověkem se mám stať vďaka tomuto. Um, hej, a já je že to iba ten ten ta změna od toho že že prostě mám fobiu pomalý z uh, velkých davů do toho že prostě stojím pre Tredo na Discovery a učím, tak pre mňa je toto jedna z takých akože strašne pekných vecí, ktoré si myslím, že sa dajú spraviť v živote a že dajú sa robiť kontinuálne a, a, a myslím si, že takéto sebapoznanie toho, že, že čo sú moje silné stránky, v čom sa cítim komfortne a v čom sa cítim nekomfortne a potom poznanie toho, že kedy sa cítim na to, aby som možno trošku Um, Skúsa ponoriť tak. do tých vecí, čo sú mi nekomfortné a zistiť, že či sa aj tam vím trošku ukomfortniť, tak, tak toto pre mňa je podľa mňa taký celkom fajn, fajn spôsob rozmýšľania nad, nad hocičím, čo, čo, čo. A potom to je podľa mňa je dôležité hlavne pre, pre tú komunitu, s ktorou sa stretávame napríklad na Discovery v tom, že, že častokrát um, že otázky hlavně, čo sa týka štúdia v zahraničí a štúdia na týchto top školách, sú právě o tom, že, že, že okay, ako sa tam dostať. A, a že, že častokrát sem príde človek a, a cítime tu taký možno nátlak na to, že ach, zrazu všetci majú veľké ambície a zrazu všetci robia 350 veci vo svém živote. A, a, a vie to byť taký dosť tlak na to, že Hmm, a já ja by som mala chcieť teda toto, hmm, A aj ja by som možno mala chcieť toto a robiť toto a robiť tamto a možno naproti tomu, čo my sami o sebe nejakým spôsobom vieme, ale kvôli tomu, že možno sme sa ešte tak neutvrdili ohľadom toho, že čo... možno sme sa ešte neutvrdili ohľadom nejak proste toho, že sme sa nespoznali a nevieme, aké sú naše preferencie, nevieme, čo je pre nás dôležité, tak potom je ľahšie sa ako keby... Um, hned za někoho jiným cílem. Za, za, ně, za cílem někoho jiného.
0: <laughs> Takže zvědavost nejenom ve vztahu nějakému externímu prosvětu, ano. ale... Zám ano, zám ano. Mě vždycky udiví, jako jak, moc, jak člověku to zní jako kliše, poznávat sám sebe, a pak zase za rok se nad tím přemýšlí, jako by, co se dozvěděl a říká si, vlastně, zase, zase to vlastně objevil úplně něco novýho. A je to vlastně hodně. No, no tak jo, a tak děkuju bylo v, to bylo na to, že nahráváme v, po extrémně intenzivním dni a, 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 a půjdu z pozdě večer, tak, tak to byl podle mě výborný díl. I, I kdyby to nebylo na to, tak je to prostě <laughs> objektivně dobrý díl. Tak díky, díky, že jsi takhle povídala.
1: Děkujeme já a... za pozvání, za otázky,
0: jo.
1: za zajímavé podněty.
0: Já jsem se rád ptal, no a můžeme dát prostor i tady našim divákům, kteří to vydrželi tady těž celou dobu, když by se chtěli na něco zeptat. Já tu otázku jenom zopakuju, takže otázka byla, proč, proč se domy i přes svůj omezený čas, který může trávit na Slovensku, nebo se svojí rodinou rozhodne, Trávě ten jeden týden z toho tady na Discoveru na letní akademii tím, že učí středoškoláky na, na svém kurzu. Ja.
1: Tak ta odpověď na tu otázku má několik levelů. Uh, jeden ten level souvisí velmi úzko s co jsem právě hovorila, že pro mě Discover a to, co se děje na Discovery, je také, že já že jsem ja prostě fakt zvědavá na to, jako se s tým viem nejakým spôsobom um, <laughs> že, že je to fakt náročný týždeň a že sa dejú veci, ktoré sú akože fakt mimo moje komfortnej zóny. <laughs> um, a že pre mňa toto je, ten discover vlastne pre mňa predstavuje taký dosť, také to, to fakt, že bezpečné prostredie, kde si akože vyskúšať fakt vyjsť z tej komfortnej zóny a a, a spraviť veci, ktoré prostě v inom prostredí by som možno sa hypevala na ne, by som sa proste odhodlávala na ně niekoľko měsíců, a tu je to také, že spravíme podcast dobre, spravíme podcast <laughs> 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 takže um, takže toto je určite jeden level druhý level je tiež niečo, čo som spomínala, a to sú ľudia že prostě že že tak ako má rodina, tak proste vy všetci ste, ste, tiež ľudia, ktorých vidím možno raz za rok a, a je, akože ja fakt chcem stráviť ten čas s vámi, um, a, a proste aj študenti, ktorí sem prídu, tak sú častokrát úplne, že že taká, že wow <laughs> som nevedela, že stredoškoláci vedia byť na takomto leveli a prostě rozprávať sa o, o, o veciach, ako je mentálne zdravie, rozprávať sa o veciach, ako je, teraz sme sa rozprávali tesne predtým, čo sme mali program o tom, ako ako sa z demokratickej spoločnosti viesť tá totalita uh, v rámci šiestich dní v našej hre. <laughs> Takže, že sa proste stredoškoláci vedia rozprávať kultivovanie o takýchto témach, pre mňa je to, že extrémne fascinujúce a pre mňa to aj trochu dodáva takú tu nádej v to, že, 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 že fakt sú na Slovensku ľudia, ktorí sú podnecovaní k to rozmýšľaniu a, a, a pre mňa to, to, to fakt čo dáva zmysel. <laughs> být súčasťou toho. Um, a poďme tam ešte ta třetí, to vrstva tej odpovedi a to je to, že um, myslím si, že stredoškolská fyzika sa neúplne ideálne učí na školách. Um, je ťažké, je ľahké všetko kritizovať bez toho, aby sme povedali, že čo je teda ten lepší spôsob dopredu. Ja fakt neviem, čo je lepší spôsob pre dopredu pre, pre školstvo a pre to, ako sa vyučuje fyzika na stredných školách na Slovensku, ale, ale viem, že, že tých prostě zo desať ľudí, čo viem dostať na kurz o fyzike za ten týždeň každý rok bude mať z toho nejaký užitok um, A možno, že nejakí ďalší ľudia, ktorí sa s nimi o tom budú rozprávať, tak dostanú nejaký lepší náhľad na ten, na ten obor a, a pre mňa toto dáva tiež taký dosť veľký zmysel, že že podle mě je fakt škoda, že tak veľa lidí odradených od fyziky už na střední škole.
0: Tak jo, díky. Máme ještě něký další dotaz? Mhm. Mhm. Tak ten dotaz, dotaz je, co byl do největší problém na střední škole?
1: Tak na tom Gimply, ještě před IB, to asi, jakože já ja jsem tam mala fakt fajn komunitu, že ja jsem se těšila každý den do školy, já ja jsem tam byla prostě pol-trištvrte hodinu před začiatkom školy, lebo prečo nestráviť ni- ten čas rozprávaním sa s kamarátmi pred tým, než začne celý deň. Tedy mi ešte nevedelo stávať tak skoro. Um, a čiže ta komunita tam fakt bola. To, čo spolu maj najväčší problém, bolo fakt to memorizovanie. Proste pamätá, m- to nutkanie pamätať si fakty, ktoré mi nějak spolu nedávali velký zmysel. Najby... Ja, Najby fakt super pre mňa, akože aj by určite bolo ťažké. Prvýkrát v živote som podľa mňa mala pocit, že, že otázka manažovania svojho vlastného času a nějaké mentálnej kapacity je na stole. Že naozaj boli obdobia, kedy toho bolo, že brutálne veľa. A kedy sme mali strašne veľa vyprodukovať a veci, o ktorých som možno nechápala tak dobré a bolo treba veľa čítať a veľa rozmýšľať a veľa písať a, a bolo to určite veľmi ako prvýkrát som čelila tomu, že uh, otázkam typu, že ok, budem ešte hodinu pracovať na tejto úlohe, alebo sa idem vyspať. <laughs> um, takže to bola podľa mňa tak, že to to časť toho
0: ten dotaz je, co to mi motivovalo v těžkých chvílích?
1: No akože určite vždycky, keď som mala nejaký nejaké obdobie, alebo nejaký nejaký um, projekt alebo něco, čo ma stresovalo, tak určite mi vždycky pomohlo o tom povedať někomu, um, Že postiažovať se někomu, že jsem ah, som nezbala, alebo toto a toto a toto, alebo Uh, toto je tak veľa roboty a nebaví ma to a neviem čo, neviem čo. Um, to, to je určite jedna vec, ktorá, ktorá pomohla. Potom mám ešte také že jednu veľmi, velmi specifickou vec, čo neviem, či úplne odpovie na tvoju otázku a to je to, že napríklad ja som um, že hrozne dlho som mala problém rozprávať pred ľuďmi, akože, že public speaking, takže postavím sa prostě pred skupinu ľudí a niečo im poviem a keď začneš robiť výskum alebo začneš sa prostě venovať týmto veciam, tak, tak je to celkom častá vec, čo treba robiť, lebo keď na nečom robíš a tak chceš, aby si o tom vedela hovoriť ostatným ľuďom, chceš preto to lidi a tak ďalej, chceš odprezentovať svoju prácu, to je to je celkom důležité. a konkrétně konkrétne v tomto, akože to bolo veľa ťažkých chvíľ, Išlo z toho, že som prostě byla taká, že okej, okay, toto musím odprezentovat, ale som brutálně vystresovaná, nevím ako to mám spraviť. Uh, mám pocit, že mi prostě, uh, že dýchat. Že dýchať, a toto bol, bol moj častý problém, že som začala rozprávať a potom som sa nevedela zastaviť, mala som pocit, že nestiham a potom som prestala dýchať počas toho, jak som rozprávala, čiže vode keď som prišla nakoniec. A tiež kehto to hoci všetky prednášky, čo som mala robiť, tak som prostě strašne ako skoro <ským> skolabovala. Takže obrazně povedané skolabovala. A tam, čo mi vlastně dost pomohlo, bolo si tak připomenout, že všichni jsme ľudia a že aj keď prezentujem nejakým ľuďom, ktorí myslím, že prostě povím jednu zlou věc a budou mě strašně judgovat a budou mě strašně soudit za to, um, alebo povím proste zakoktam sa alebo z, zabudnem, čo vlastne chcem povedať, tak čo mi pomohlo napríklad je, že prostě pozrieť sa na všetkých tých ľudí alebo zo so pár ľuďom v tom publiku akoby do očí, pripovedúť si, že tak ako ja som prostě človek, ktorý je v strese a ktorý má nejaké obavy z toho, že ide teraz prezentovať, tak aj títo ľudia sú všetci iba ľudia a že sú to není jako že... Uh, sudcovia, ktorí se na mňa teraz pozerajú a rozhodnu o tom, že kolko ma vedia predať, je? <laughs> um, To je taká veľmi špecifická, špecifická vec.
0: Díky. Mám ešte Teda Dada si co by to mi delala, kde tady nebyla fyzika.
1: Super odáska, to sa mi páči. Ja sa nad tým dosť často zanýšľam vlastne. Ja, Takým taký zaujímavým zaujímavý faktom je to, že keď som se hlásila na PhD, čo bylo vlastne potom, ako jsem hovorila, že som toto vyskúšala dosť veľa rôznych oblasti fyziky, tak jsem přišla do Dobodu, kedy jsem bola taká, že pff, ja by som asi vedela spraviť PhD z hocičoho, keby, to dám, keby tomu dám ten čas a mentálnu energii, že som se cítila tak, že proste aj, vedela by som vísť do proste hoci téby, ktorá akože, asi by som nevedela robiť PhD z histórie, lebo memorizácia rokov mi skončila na strednej škole, takže <laughs> má to nějaké limity, ale, ale bola som tak akože, dosť odhodlána v tom, že, že verím si, že by som vedela pochopiť veci a dostať sa cez nejaký akože, základ, za začatočný proces poznávania toho hovoru. A ja som sa vlastne vtedy skoro prihlásila na PhD z neurovedy. Um, lebo práve aj kvôli tomu, že mňa tá psychológia fakt dosť fascinovala a se zaujímavé o mozek doteraz a možno odtiaľ trochu plynuty moje názory toho, že, že, že príde arogantné baviť sa o nejakej objektívnej realite fyzikálnej, keď vlastne všetko čo máme ide cez náš mozog um, ale potom sú tam akože iné veci, že napríklad viem si predstaviť že by som učila uh, strašťovala by som napríklad ilustrovala detské knižky já ja jsem strašně ráda kresleně, ještě stále mám strašně ráda kresleně. Um, tak, tak je to več.
0: Protože, nevím, <laughs> <laughs> měla na střední škole na přes dívku Picasso, tak aby, aby bylo jasno proč by bavilo <laughs> ilustrování dětských chýřek by...
1: <laughs> Dostali jsme to
0: tam <laughs> Já jsem doufal, doufal, že tady tenhle fun zmíním někde a tady proto bylo dobrá šance Díky, díky za tuhle otázku <laughs> Tak jo Máme ještě nějaký dotaz? Už asi ne? Tak jo, tak, tak díky ještě jednou. Já ještě
1: raz ti děkuji.
0: Bylo to super nahrávání. I divákům díky za dotazy. No. To, byly to pěkný dotazy.
1: Já, já poděkuji za publikum, za otázky, i od, od Jakuba, i od publika.
0: A tak zase u dalšího dílu. Snad brzo.